0: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели сайта ДТФ и подкаста ДТФ. Мы знаем, у вас у всех тяжелая неделя. У нас у всех тоже, но у всех по-разному. Несмотря на это, три э, совершенно очаровательных черта. Это Вадим Елистратов. Привет, да, Иван Талачев.
1: Забыл вам рассказать историю, как я, короче, сейчас думаю уехать в отпуск и выбираю себе отель. Не могу решить, короче, классно шикануть и взять звездочный или, ну, сэкономить немножко денег и взять трехзвездочный, Поэтому сижу и думаю, вот 5 звездочек, 3 звездочки, 5 звезд, три звезды, 5 звезд, 3 звезды, 5 звезд, три звезды, 5 звезд. Не могу решить пока разобраться.
0: Мне кажется, эта шутка работала бы лучше, я потом уже понял ее. Она была, ребят, если вы не слушали, у нас вышел на этой неделе спешл про 2004 год. Там эта шутка была. Если если вы хотите немножечко, во всем, не хватит этого подкаста, у вас есть время, силы, возможность куда-то еще окунуться, на нашем Бусте, на нашем Патреоне, да, у нас теперь есть Патреон, вышел этот спешл. Вань, мне кажется, шутка работала бы лучше, если бы ты сначала говорил три звезды, а потом 5 звезд.
1: Так вот, я сейчас как раз таки так и говорил, 5 звезд, три звезды, 5 звезд, три звезды, пять звезд. Так... Нет,
0: ты, ты, ты начал с пяти.
1: Три звезды, 5 звезд, три звезды, пять вот. звезд.
0: Вот. Вот надо, надо на это сакцентировать.
2: Я так ржу с того, что я думал, что это шутка про утечку GTA тогда. Но...
0: Да, да. Я тоже не сразу понял. А Паша думал, что это про коньяк. Да, ну и Паша часто думает про коньяк, надо сказать, в конце концов, да.
2: Вот, поэтому... Да, в последнее время про коньяк хочется думать еще чаще. Да, ребят, если что, у нас теперь и Boosty, и Patreon, и там, и там теперь аж по три уровня. Третий уровень мы сделали по просьбам трудящихся, для тех, кто нас хочет поддержать посильнее. И пока там как бы нет каких-то дополнительных бонусов сверх. Это просто, если вы хотите на нас подписаться и чисто деньгами нас, наш проект, наш подкаст поддержать. Приблизить наступление видео-версии, как минимум. Вот. Ну и я думаю, что с, там, с теми людьми, с теми слушателями, которые как раз уже переключатся на эту подписку, мы вообще решим, может быть, практически индивидуально, в что в вообще им хотелось бы еще сверх. Вот. Да, у нас какой сейчас по порядку выпуск? 38-й уже, да.
0: 38-й выпуск подкаста. Мы уже такие большие, представляете?
2: Да, да.
1: Мы уже совсем взрослые.
2: Нам главное дожить до 50, ребят, выпусков. Это вот Ваня же все время говорил, что это отсечка важная.
0: Да, после 50 как-то спокойнее сразу становится, знаете.
2: Да, после 50 гораздо легче живется. Ну, кому-то в зависимости кому от 55, от 60, а кто-то и до 70, там, от категории зависит подкаста. Сначала
1: ты думал, что 27 выпуск все решает, а потом оказывается, что нихера. Вообще, очень удивительно, конечно.
0: 50 – это клуб, кому надо. Тебе те пойму, да, вот так вот все устроено. Ну что, ребята, у нас сегодня темы будут, кстати, я слышал. Или донаты еще есть, кстати. Донаты есть. Донаты, спасибо большое, ребят. Вам это вообще обалдеть.
2: После того, как мы пожаловались на то, что у нас нет вопросов для разогрева, люди начали снова их кидать. Так, значит, давайте первый вопрос от человека по имени Орешек. Надеемся, крепкий. Ребят, вы супер. Спасибо.
1: Спасибо огромное.
2: Сейчас будет вопрос, я думаю, что будет очень короткий ответ, но, тем не менее, спасибо Орешку. А, как относитесь к, к, к играм, блядь? А, <laughs> Подожди, почему Суеда 51? Разве не Суда 51?
1: По-моему, Суда. Сейчас я проверю.
2: А, в общем, Lollipop Chainsaw, Shadow of the Damned. И с удовольствием послушаю, чтобы ваш бонус... А подкаст про них Я так понимаю, что мы все, да, не играли
0: Это очень классные игры Я ни в одну из них не играл и не собираюсь
1: Потрясающие игры, я ни в одну, вообще ни в разу в жизни не играл да. Я
2: так и ожидал, да, примерно Ну... Ну, мы как бы... Я, я просто такое вообще не люблю, то есть я... Как сказать? Что, что еще сказать-то? Я просто не люблю такое, да.
1: Да, ну что вы хотите от подкаста, в котором у всех трех ведущих любимый DMC английский, который... DMC именно, да.
2: Я люблю даже японские игры, которые очень американизированы, скажем так. То есть типа резики, вот это все
1: Metal Gear Solid Death Stranding, да.
2: Metal Gear Solid Death Stranding, да, которые прям европеизированные, американизированы, вот там повествование сдвинуто. Нет, единственная игра, которая прям мне зашла из там, за последние годы, которая не была каким-то образом такой в западном стиле, это этот... Астрал uh, Чейн. Uh, Тоже самое. Вот мне,
0: нет, я ее дропнул, да. я в не заманался. У меня Нир Автомата, One Love, вообще, вот мы, очень японская игра. Я
1: вынужден признаться, что, да, две игры, которые вообще абсолютно по-другому заставили меня взглянуть на все японское, а я терпеть не могу японское, я даже Раздин Тивилл не очень люблю иногда из-за его чрезмерной японскости, то есть, а, это довольно-таки выстронизированный... Не-не-не, ну, не, при во... всем уважении,
0: вот этот, вот этот вот мужик очень широкий в магазине, че он, откуда он взялся? куда он берется, как он из этого дома вышел там двери такие, почему он -то только что вот это Ну вот это, но это классный же мужик. Это как раз клевая часть.
1: Да, но это так странно, это так странно. Вот, а я считаю, что, конечно, вот Astral Chain меня впечатлил так, что я настолько был опешивший, что случайно его прошел. То есть я 20 часов такой, фига, как прикольно. И вот и титры, я такой класс. Но пока что фаворит моего всего японского — это Bayonetta 2. Это прям роскошный слэшер с очень крутой комбо-системой. У меня было ощущение, я поставил там самый низкий уровень сложности, вот примерно такой же, как во всех играх Platinum. Типа, героиня уворачивается от ударов сама, как в автомата на не самом низком уровне сложности. И какую бы последовательность кнопок ты не нажимал, у тебя иногда ощущение, что в течение боя движения не повторяются, и ты смотришь просто кунг-фу фильм на астероидах. На астероидах. Поэтому, да, Bayonetta 2 меня, как любителя, в общем-то, простых развлечений, очень сильно впечатлило. То есть ты просто жмешь любые кнопки, и на экране происходит не просто там, я не знаю, рейд, и не просто РРР, а какой-то прям супер боевик с драчками. Драчками. Драчки. Мне года. Драчки, Блин, блядь. у меня
0: с Байонеттой одна проблема. Она выглядит она выглядит как... как... Она выглядит и одета, и серьги все как подруга-мама. Я не могу от этого отделаться, как будто с кафедры знаешь... что
1: на ее школьную учительницу, по-моему. Вот,
0: да-да-да. И вот этот вайп, он типа... Меня кукошит от этого.
1: Во-первых, напоминаю, Марина, Мария Киселева, мой первый краш, и женщина, во многом определившая мою сексуальность. А Байонетта на нее очень похоже. Очками и строгим тем самым.
2: Ваня решил пересказать наш спешл э, да. специально. Да, потому а там прям... вы
1: узнаете, что я делал на эфирах «Слабого звена» в 2004 году.
2: Вау. С носочком. Да нет, я просто смотрел и такой... М -м -м, и драчил.
1: Хорошо. Да,
2: так. <laughs>
0: Паш, а. пожалуйста. Я прям сейчас в Вань, Вадим, мы подкаст пишем, я не могу прямо да, сейчас.
2: Луковый Пишет э, Луковый: там нет пропущенного слова, поэтому не будем гадать, кто он. Он пишет пирог с луком, и яйцом, правда, отличный. Вот, я же говорил. Нет, ребят.
1: это отвратительно, это плевок в лицо господи. Я
2: очень очень советую. Подкаст выносимо прекрасный. Наконец-то исправлено. Исправлено с прошлого раза. Вопрос: ваше разочарование года?
0: Не считая, а, не
1: считая апельсина.
0: Короче, короче, сейчас да. коротко. Коротко. Если вам нравятся пирожки с луком и яйцом, а мне не нравится, я очень советую вам всем, всем попробовать на в Ереване, на в Ереване на попробовать
2: в Ереване да. на,
0: на, на улице Туманяна есть хин 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 хинкали Туманян, и там есть потрясающие хинкали жареные с тархуном и яйцом, и это волшебно просто. Это нативная реклама хинкали. Нативная фото, реклама тоже. релокации в Паш, ты доли то
2: поделись, а то нам не рассказал, а то ты рекламируешь хинкали.
0: Приезжай, я угощу тебя хинкалями, брат. Все приезжайте, пожалуйста, я вас очень жду. То есть мы
2: заказываем 6 хинкалей и по две нам с вами? Да.
0: Это стоит того, чтобы ага. купить билет за 500 миллионов рублей. На
1: данный момент, да, не дешевле, я боюсь,
0: Какое у вас разочарование-то? Не
1: могу выбрать пока. Да,
0: блин, ну а что было кроме апельсина в этом году? Я что-то не понимаю.
1: Слушайте, но Ну просто так, ну давайте, нет, фантастические твари, но мы вроде не сильно надеялись. Я не надеялся. Морбиус был предсказуемым Да, да, ну, наверное, Оби-Ван, да. Метал Хеллсингер. Для меня Бэтмен еще, например. Я прям очень разочарованный вышел.
0: Падение луны. Но мне Бэтмен...
1: вот.
2: но падение луны я не ждал настолько, чтобы вот прям разочароваться. Бэтмен, да. Но Бэтмен, с Бэтменом меня больше расстроило то, что он не вышел в российских кинотеатрах, но это другая история. Это как раз апельсиновая тема.
1: Апельсиновая тема.
2: Так, что еще? Подожди. Чем мы ждали? Прям обосраться как сильно, и оно оказалось говном. Подумайте, хорошенько. — Видеоигры. —
0: Все вообще, просто.
1: — Нет, все в этом году, что я играл, были было прекрасным почти что.
2: — Forbidden West? Ты, ты же жаловался. Ну,
1: — Я жаловался, но я не был разочарован. Я знал, на что я шел. — как бы...
2: а. Да, но у меня, да, у меня, наверное, оби то потому что прям жопа горела. — А у меня,
0: наверное, перенос с Talker 2. Да, вот это прям вот огромное расстраивание. — Это апельсин. — Я отметил
1: Хейла, наверное, кстати. — вот Хейла прям боль мне доставил, конечно, я так, А ну, сериал в смысле? Да, да, разумеется.
2: Но да. мне кажется, еще, может, даже закинуть еще поддержку Хейла Инфинит.
1: И да, Оби-Ван Кеноби. А, а, а вот как бы Мисс Марвел, я не то чтобы прям сильно ждал. поэтому да, Оби-Ван Кеноби определенно, Хейла точно и вот прям, ну по сериалам в основном, да, проблемы у меня. По играм все в
2: Еще, наверное, то, что происходит, э, наверное, то, что происходит с Хейла Инфинит. У меня, кстати, большое разочарование в этом году э, это Microsoft. Да, <laughs> Потому кстати. что просто нихуя, шеньки, вообще. То есть они, они сейчас старательно делают из выхода desлупа на Xbox большое событие, но тем не менее, это реально не очень большое событие.
1: Но, но игра, кстати, запомнилась не как хорошая. То есть я прям с удовольствием ее прошу.
2: А я ее так и не прошел. Я ее так и не прошел. Меня
1: удивляет, что получается скоро, сравнительно скоро, через пару месяцев, буквально последняя ААА игра вышла в Xbox Game Pass. Это был Halo Infinite. Типа first party, AAA, можно что-то вы. Кстати, О, да, кстати, устраивать.
0: Halo разочарование в года, да, точно. Да, и
1: то есть я поиграл, поиграл, а потом понял, что я играю уже там второй-третий месяц, а контента нового не просто не появляется он типа в мае появится, а до мая я уже соскочил 20 раз. И мне теперь очень печально.
0: Не, меня, разоч... меня разочаровало разочаровала просто самим фактом того, как она выглядит, как она играется и как в ней все устроено.
1: Ну, синглплеер там правда странный, я согласен.
0: Я как бы мне О, начало синглплеера
2: очень понравилось, но я в конце, когда начал играть, там случилась история. Опять же, с... снова повторяем наш бонусный выпуск. Да, история с Far... как с Far Cry, То есть в определенный момент у них просто закончилось, не знаю, ресурсы, там деньги, Сильно. время, еще что-то и там да и там идут просто копипастные уровни. Я такой, я такого в AAA игре очень давно не видел, что прям они просто копируют куски уровней и делают из них какие-то подземелья коридорные одинаковые, я такой, что, зачем, почему, как вообще это случилось? Вот. Ну и, конечно, сюжет в Хейл Infinite что-то вообще не трогает. Блин, геймплей классный. То есть вот еще бы годика два разработки, да, было бы неплохая, скорее всего, игра.
1: Я вам честно скажу, на мой взгляд, как, ну не знаю, может быть, не самого главного эксперта по Хейлу в России на данный момент, но эта история тянет на пролог какой-то огромной игры сюжетной на 100 часов но, по сути, это всего лишь пролог, то есть она какими-то способами закрывает окончательно Хейла 5, там, и то через силу, и то, в смысле, определенное количество событий, начавшихся в Хейла 5, заканчиваются в Хейла Infinite, но как бы за кадром, поэтому тебе их не показывают. Также эта игра намекает на какие-то очень большие перемены во вселенной, но, опять же, их не дает. По сути, это выглядит как игра, вместо которой выпустили сюжетный DLC-приквел. Вот, я об этом уже сто тысяч раз говорил. Вот, поэтому с точки зрения сюжета, то есть не знаю, как там minute-to-minute minute геймплея или механик, или там ганфайтов, это все, конечно, прекрасно, но с точки зрения сюжета это полнейший провал, то есть вообще ужас и кошмар.
2: Ну да, получается еще это разочарование...
0: Что еще можно придумать? Давайте. Там, да, мне кажется, достаточно. Что еще есть? Это, да, слушай, да в целом, да. Да,
1: апельсин, блядь. Апельсин, апельсин. Основном, апельсин, апельсин. Конечно. Простите, пожалуйста, что да, такая ситуация, но правда апельсин. Вот это, блядь, разочарование, разочарование. Конечно.
2: Давайте, Кирилл С, э, ник полностью не поместился. То есть, а, Кирилл, причем э, английская, англоязычная С, поэтому какой? Значит, Кирилл.
1: как доллар.
2: Кирилл Супермен. Угу. Кирилл Супермен. Кирилл Супермен. Сталкер. Ну ладно, пускай будет Супермен, я не хочу ничего другого придумать. Вадим, uh -huh. это Пред-ДТФ. Будет ли редакция делать ежегодный топ игр года, учитывая, что авторы почти не пишут обзоров? Если нет, то какие планы на контент под Новый год? У, -у, -у, -у. Ну, как бы, Ребят, у, у вас горизонт планирования на...
0: охренеть, конечно. Вы думаете, ну, то есть я не уверен, будет ли Новый год, может быть? Может быть в этом году правда будет вот это 32 декабря, а 33 декабря 2022.
2: Я на самом деле скажу так, э до сокращений в редакции, например, Олег Чемде планировал делать еще в этом году супер топ игр э ДТФ. Ну, то есть. Вы вообще
1: за всю историю существования. Ставите? Вообще О, за всю класс. историю
2: существования, да, мы планировали делать топ-50, mm -hmm. э очень долго сраться и так далее. Но сейчас просто нет людей, чтобы делать топ-50, чтобы хотя бы разные люди, которые разбираются в разных жанрах, писали тексты для этого топа, чтобы вообще составить этот топ, так что он выглядел более-менее прикольно. Что, 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 чтобы он что был вот топ. Редакция DTF просто по размеру постепенно приближается к э, э, редакции подкаста DTF. И возникают такие ситуации, когда не все люди вообще играли в...
0: Какие либо игры в целом. Интересный факт, о котором вы не знали, что список странных мужиков называется тип-топ.
1: Я вообще не вдуплил. Это просто настолько мимо меня шутки Паши иногда идут. Ну, типа, ну,
0: список типов, типа, ну вот, типа, А
1: господи, боже мой. Спасибо, что объясняешь, потому что, я думаю, слушатели тоже иногда такие «Окей».
0: Вань, я, э, мне, мне кажется, мама меня рожала, чтобы я тебе вещи объяснял по спасибо, жизни просто. Паша, <laughs> Ей спасибо, Ей спасибо, передай. Обязательно.
2: Я уже
1: заранее вижу оп, вопрос, оп, оп,
2: оп, оп. с которого я буду гореть, но он будет через один. Пока что еще нормально. Давай,
1: вопрос. пока. Придержи горение. Ничего себе, вот это анонс. А, да,
2: значит, Глеб пишет. Привет, ребята. Привет. Люблю вас. Мы тебя мы тоже. Мы тебя тоже. Любим, Глеб. Мне показалось, что Ване и Вадиму нравится сериал «Лифтоверс». Очень хотелось бы узнать, что он лично для вас значит. Берегите себя.
1: Пристегнитесь, впереди 40 минут объяснений, почему сериал «Лифтоверс» лучше на планете. Вадим, давай ты сначала все-таки отстучишься.
2: Uh, он для меня означает, что Дэймон Линделов гений. И э, восстаться в живых, наверное, может быть, просто там, команда была не очень хорошая. что-то не получилось. <св> да, другие люди мешали. Вот. А когда вот, он сделал свой собственный проект, он оказался таким абсолютнейшим гением. И, блин, я не знаю, на самом деле, что сказать. Я могу просто рассказать про свой опыт с сериалом. У меня он сначала очень плохо шел. Я всем людям, которые пытаются начинать его смотреть, говорю, протошни там вот начало хотя бы. И э, у меня случился на самом деле переломный момент уже на там, третьей серии, где целиком серия посвящена священнику и вот истории с женой и да. с верой. По-моему, по-моему, она третья mm -hmm. и с верой, mm -hmm. да. Это в общем очень интересный сериал там, про веру, потому что я терпеть как, ну, я вообще не очень люблю религиозные темы. Обычно я смотрю сериалы, где религиозные персонажи это гибанутые фанатики, которых, которым стреляют пулю, пулю в лоб и говорят спасибо, да, то есть сериалы и фильмы. Но ну, Миссис Кармоди угу. я, естественно, <клес> припоминаю, вот, в таком ключе, но... Этот сериал, он как бы о религии говорит в совершенно другом контексте. Он касается ее так... Он проходит ее по касательной, никогда вроде бы говорит, о, не говорит о ней напрямую, о существовании чего-то сверхъестественного, но ты чувствуешь, не знаю, его присутствие в жизни людей. Ох,
0: в хочется это... помолиться, я понимаю, да, что-то руки сами складываются.
2: О, да не то, что хочется помолиться, просто... Это вот реально... Очень сложно продавать людям этот сериал, потому что он действительно в жанре магического реализма. То есть там э, серия, где главный герой, по-моему, то ли в коме, то ли mm -hmm. где он там, и он спит, э, ему снится отель, например. Это тот, вот, вообще гениальнейшие вещи, которые сложно даже объяснить, чем тебя зацепило. То есть там э, просто невероятный каст, невероятные какие-то нарративы, и каждая серия тебя чем-то цепляет вообще совершенно неожиданным. И странным, в каком-то смысле. Вот. И, ну да, мое любимое это то, что Линделов наконец-то как бы как закрывает тему с Лолстом. То, что он говорит, что ответа нет на многие вещи никогда не будет. То есть, это даже сериал, который в каком-то смысле поможет... Помог мне помириться с вот этой неизвестностью, например, ну, про жизнь после смерти. То есть, да, в, в, что происходит в Лифтоверс, там исчезает, сколько там, 1% или 2% а. людей. На земле 2 процента людей на земле да и никто не может объяснить почему и сериал никогда на этот вопрос напрямую не отвечает он тебе дает кучу разных намеков но тем не менее ответ ты выбираешь сам и вот тут такая же история что он как бы помогает тебе не знаю смириться с некоторыми очень большими неопределенностями в твоей жизни поэтому это кстати очень хороший сериал чтобы посмотреть его вот прямо сейчас да в том числе, потому что мы сейчас живем все в гигантской неопределенности. Вот, в общем, я в в Ване это слово передам, потому что Ваня все-таки больше фанат э, сериала, чем я наверное.
1: У меня с этим сериалом вообще очень печальная история. Я смотрел его прям онгоингом, все три сезона, в день выхода каждую серию, и с финала каждого сезона и вообще с каждой серии я становился все большим и большим его фанатом, и к концу третьего и финального сезона я воздвиг его в звание одного из своих любимых, а позже и одного из, в принципе, там, типа, ну, двух сериалов, которые я готов всегда пересматривать. Но вот второй сериал с этого списка — это «Служба новостей» HBO — я пересматривал много раз, а вот «Дэлэфтовер» у меня руки не доходили. Я боялся, что, знаете, вот, может быть, я три года в него так верил сильно, что
2: Магия ну, исчезнет. уже
1: и иррационально, да, как-то его верил. А при а при просмотре все выветрится. Я в прошлом году все-таки сел и пересмотрел его залпом все три сезона, и как он меня размотал во второй раз, это примерно как повторное прохождение The Last of Us. Да, он о том, что 2% населения Земли абсолютно без разбору, без системы, без всего такого, просто берут и испаряются в неизвестном направлении, ничего не остается. Ни одежды, ни следов радиации, ни излучения, ни хера. Просто пум, и все. Это причем в кадре даже показано... 300
2: тысяч так... человек, просто пум, и все, да.
1: да. И показано даже не так, что, типа, там какие-то спецэффекты, они монтажом исчезают. Это настолько классно сделано с, точки... с художественной точки зрения. Никаких спецэффектов, ничего. Их просто не становится. И это вот знаменитый... Ми, мистери-бокс Джей Джей Абрамса, что клёво, тащите людей за ноздри загадкой по сюжету своих фильмов или сериалов, не раскрывая им свою загадку. Джей Джей Абрамс этим пользовался в Супер-8, в миссии «Неуполнимо-3». Типа, тащите людей мистери-боксом, потому что на самом деле неважно, что внутри. Никто не знает, почему Итан Хант охотится за кроличьей лапкой и так далее, и так далее. Так вот, а, тут Линделов пошел то, что называется «делать анти-лост». Он с самого начала каждом интервью, перед выходом еще пилота говорил, что никаких объяснений исчезновению людей дано не будет. Никогда в этом сериале. Вообще, вы никогда не узнаете, что с ними произошло, потому что важно не это. Важно, как оставшиеся люди, почему сериал называется «Оставшиеся», справляются с травмой, у которой нет никакой рационализации. Ничего не напоминает. Значит, то есть, как будто со всеми людьми в мире что-то произошло, у них у всех есть неотвеченный вопрос. У них, у всех нет того, что называется клоужер. Никто из них не может попрощаться, никто из них не знает, что случилось, никто из них не может рационализировать это, найти это оправдание, вымолить у Бога. И постепенно все оставшиеся люди на Земле по тем или иным причинам из-за этой травмы совместно сходят с ума. И эти хроники сумасшествия на Земле как раз-таки есть сериал «Оставшиеся». Я его дико люблю, в основном за то, что он все три сезона дико дразнится, он такой «А есть тут, короче, маленькая объясненница», а потом вы Дергивает у тебя его прямо из-под ног. А потом такой, а есть еще одна маленькая объясненница? И это оказывается шарлатаны, а это оказывается вруны, а это оказывается те. А потом в самой последней серии он берет и с разбега ногой в лицо в прыжке с разворота тебе так все объясняет на таких тонах, такими красками, таким не знаю. Но
0: они же объясняли, что это не будет объяснено в смысле, они соврали, типа.
1: Так в этом-то и дело, что это объяснение, оно не является объяснением, поскольку оно адресовано не твоему мозгу, а твоему сердцу, и ты как бы сам выбираешь верить тебе в эту концовку или нет. То есть вот что кто из героев сказал правду, кто врал, кто на самом деле существует и кто нет, и это сериал, который мне довольно рациональному человеку, который не очень угорает по религии, Объяснил, что такое вера, именно религиозная, не заставляя при этом во что-то верить. Это супер суперхудожественное ну, достижение, то есть сериал, который объясняет тебе суть веры, не склоняя тебя на сторону религии». Он такой, «Вера, это вот так». И ты такой, «Воу». Поэтому я считаю его до сих пор лучшим сериалом 20 века. И мне очень смешно, что когда «Метакритик» проводил исследование и собирал...
2: 21
1: только. Какого?
2: 21 века это, Уже идет 21.
1: Ой, да, да. Нет, я даже, наверное, неправильно Я понимаю, что он ощущается как 20-й, да. Да, да, да. Я просто... Сейчас, сейчас, сейчас. «Метакритик» проводил же вот это исследование, где он брал все списки сериалов в интернете нулевых, правильно нет десятых десятых все все сериалы десятых когда вот другие издания в девятнадцатом двадцатом году собирали свои топы и консолидировал его в супер топ и там Leftovers занял первое место то есть это любимый сериал критиков к сожалению не зрители у него убогие рейтинги в основном его фанаты это маленький культ который я стараюсь в этой стране пока возглавлять просто подсаживаю на него новых людей и одинаково часто мне в личку пишет посмотрел по твоему совету Leftovers, выдержал три серии хуйня <с> я такой, ну да, я, я понимаю, я понимаю, я понимаю, всякое бывает, у него как, бы, как будто крючки не там, где у всех остальных людей петли, вот. А? Понимаете? Красиво, красиво. И это, это, это не делает вас э, плохим зрителем или сериал плохим сериалом. Так бывает, но не совпало. Нет, делает, вы плохой зритель, вы отвратительный. Но я рад, когда каждый раз ко мне пишут в личку, что Лефтоверс мой новый любимый сериал. Он открыл мне глаза на все. Я перед, там передумал все в собственной жизни. Я понял, что такое вера, и что такое надежда, и что такое любовь. И сейчас стал более счастливым. Теперь ведь тоже есть любимый сериал. Все понимаю, опять же, рекомендовать всем не буду, но если прям совсем у вас сухо, так сказать, в штанах, что. Редкость в наше время сейчас, вот то посмотрите, пожалуйста, Лефтоверс. Простите, что так долго много времени занял.
2: Сейчас, да. Самое время его Лех,
1: 6 минут пипец нагундил. Простите. Вы знаете,
0: что общего у коммунизма и Виагры?
1: И те, и те хотят поднять мертвого деда.
0: У меня была другая версия.
1: Короче, ну, я не думаю, что я пробил на Я очень мало вариантов Паши пробиваю прям на процентов Но вот тех, и те хотят поднять мертвого деда. А, и, те, и, и у тех у тех главный лежит, вот, а? Что-то такое, да? Нет? Нет,
0: это, это Вера Брежнева.
1: Да, блядь, все, в пизду, короче, все, да, окей. Хуйня, Паша, нет, мне не
0: нравится.
2: Это тот случай, когда Ваня на ответ, да, лучше, чем Паша, да, шутка. Это реально, то есть Ваня на на Пашином трамплине придумал лучше шутку. <свят> да, <свят> ну, потому, такое Ваня... очень
1: тоже редко бывает, но бывает. А чтобы таких случаев да. было больше, слушайте подкаст, что было раньше. <свят>
0: <свят> да. <свят> О, как нативника встроился. <свят> Хорошо. Как нативника классно. Да, да.
2: Так, Тема. А, сейчас
0: горение. Подожди, а, еще вопрос. Горение. Про плиты
1: будет вопрос. Горение?
2: Горение не прили пала не, не написан ник да наверное неприличный Жест. человек который пишет мне чушь в донаты так вот. а, скажу так Вадим я понимаю что ты VPN магнат VPN -магнад. смотришь сериалы с оригинальных площадок, но простые холопы смотрят и кинопоиски, и там нет трейлеров серий. Поэтому твой пост про шестую серию «Дома драконов» был неожиданным спойлером. Пусть спойлеров боятся Вадима не читать. Спасибо за подкаст. Всем сердечко. Я просто объясню. Это был маленький смешной скандал в Твиттере. То, что значит я, когда обычно просматриваю серию, я захожу сразу же на My Shows. И читаю в комментариях, что я мог упустить. Это реально оказалось прям очень полезной штукой. Главное, я...
1: ни, низко не спускаться в минусованные комментарии, а так вообще, да, все нормально. Да.
2: Очень хороший сервис, когда ты хочешь конкретный эпизод конкретного сериала обсудить и понять, пропустил ли ты что-то, и там обычно какие-то ответы на вопросы хорошие. Прям очень полезный стал сервис. И я захожу в комментарии, и первое, что я вижу в комментариях пятой серии, то, что мы прощаемся с актуальным кастом сериала. И я об этом слышал уже на самом деле много раз от тех, кто читал оригинальную книгу, потому что они говорят, ну, как бы невозможно э, «Дом драконов» показывать как «Игру престолов», то есть такой неторопливый сериал, где актеры там сами постепенно взрослеют, потому что там иногда бывает такое, что по 20 лет там ничего интересного с персонажами вообще, в принципе, не происходит.
0: Я завидую им немного, если честно. Да,
2: было бы очень интересно, да. Кто бы
1: нам бы дал бы 20 лет, когда ничего не происходило, вообще прекрасно. и поэтому
2: это как бы «common knowledge», что, значит,
0: общеизвестный факт. блять общеизвестный факт, я даже не знал, что книга есть. Мне казалось, это полностью оригинальный
1: сериал. Паша такой... Паша, идея для подкаста «Когда на Руси жить хорошо». Это мы будем искать последний год в истории России, когда было нормально. Прикольно, мне нравится, нравится. Как тебе, Паша, ведешь такой подкаст со мной и Михаилом с
2: Мы уже делаем этот подкаст, видимо, про 2000 какой-то год.
1: А, да, кстати, да, да, да. Вот наши спешл — это и есть «Когда на Руси жить» хорошо, да.
2: да, <свят> так. да. <свят> так вот, э, и люди начали мне... Э, я просто написал в Твиттере, что э, тоже мы расстаемся с кастом и готовьтесь к тому, что в следующем эпизоде э, будут новые актеры. И люди пробежали и начали писать мне, э, что это спойлер. Я такой, подождите. То есть, когда вы смотрите сериал «Корона», и, значит, Netflix такой, ага, королеву в в, в следующем сезоне будет играть вот этого вот актриса. Вы считаете это спойл? Вы считаете, вы считаете... подождите, замену Каста вы считаете спойлером? Как это вообще
0: может быть? В принципе. Замену Каста, да, но тайм там, там, тайм... это, это это нет, но тайм-джамп это другое. Я скажу так. Так там, там ладно, тайм, тайм джампы
2: тайм-джампы происходят в каждом эпизоде. То есть ты, э, если ты не обратил внимания между четвертой и пятой серией, там вот эта вот темнокожая Фу. девочка или там. Нет. Темнокожая девочка, которая была там что-то ей 12 лет, которую предлагали королю, она уже выросла
0: в девушку. То есть там прошло уже. Я
1: просто меряю все по возрасту Эйгона, ну, этого сценария. А,
0: а я думал, он ее, он, он ее маленькую гибет, если честно. Я ничего странного не увидел.
1: Просто меня вот что удивило в этой истории, что. Э HBO выпускает тизер следующей серии сразу после премьеры, ну, конца премьеры на телевидении э, предыдущей. То есть, например, пятая серия заканчивается, и в рекламной паузе после нее HBO запускает э, тизер следующей серии, чтобы ты знал, зачем тебе подключаться на следующей неделе. И в этих тизерах никогда нет прям супер спойлеров, там всегда довольно базовая информация, исключительно нацеленная на то, что ты, чтобы ты знал, что тебя на следующей неделе ждет. То есть, в них, в этих трей трейлерах никогда не бывает спойлеров, и в в этом трейлере уже был новый каст, поэтому это считайте HBO, вам за неделю говорит, будет новый каст, готовьтесь, это а не спойлер. люди
2: такие говорят, то, что я не смотрю HBO, соответственно, я не смотрю трейлеры, значит, это я просто считаю, у меня есть э, граница по спойлерам, очень... А в чем
1: проблема? Смотрите HBO. Переезжайте в США, смотрите HBO, че вы, блядь? Паш, что есть HBO там? Да, у меня
0: HBO, его сосед, это очень, очень хороший. HBO, рутиня. HBO!
1: Ищ
0: <laughs> бюджан <laughs> <laughs>
2: Сейчас, сейчас я поясню за эту тему О, давай, со спойлерами. Во-первых, да, э, я, что,
0: я По считаю поясни,
2: так, я, подождите, я считаю так, что... Спойлер, в есть...
0: конце треда Вадима вы не правы. Приятного прослушивания.
2: Я считаю, что если что-то попадает в маркетинговые материалы, это там не финальный трейлер, да, я понимаю, бывает финальный трейлер у игры, у фильма, который не стоит смотреть, потому что он создается для людей, которым вот не хватило предыдущих роликов, чтобы там решить
1: Ну это все равно маркетинговый отдел делал, да? И, и,
2: да, но бывает, да, бывают спойлерные трейлеры, но сука, вот эта вот актриса, которая Рейниру играет угу. с пятого эп эпизода, она была на, на главном, на загла, нет, она была на заглавном. Так я не
0: видел этот заглавный промокадр, Вадим. Ты понимаешь, что большинство людей
1: абсолютно все. Так и что? Так это главный постер сериала для всех публикаций. Вы не удивлялись, что там другая женщина, которую 5 серий не видели?
0: А я, а, я, а я не... Короче, Вадим, я люб... нормальные люди просто смотрят сериал. Они не видят постеры. Они не видят это то-то. Я не видел этот постер.
2: Чё, знаешь, смотри, смотри, э, ты мне покажи просто, не знаю, один кадр Аватара, и я скажу, что это спойлер, потому что я просто ничего не нет, смотрю нет Я по понимаю, аватару. нет, нет. Это же ебануться такого рода Вадим, я не хочу сказать, что... Короче... Я не понимаю, в чем... It, в, чем смена, э, в чем смена, актеров является спойлером? Что,
0: что какое то перспективный спорт? Спойлером у всех Отчего? людей абсолютно разная. Это, это сугубо здоровый. индивидуальная я, я вещь. Да. Вот. Тогда и это на самом деле
1: от Вадима, если и, у
0: вас высохнет. И это, это спектр, это спектр. У меня есть очень простое правило.
1: Вы все неправы. Попадает... Вы идете нахуй. Все, что
2: попадает в маркетинг, все, что попадает а -а -а. в маркетинг, все-таки не является критическим спойлером. И является
0: таковым Да, не но может. помни, что ты человек, который потребляет весь контент, который выходит вокруг произведений абсолютно. Ну, то
1: есть ты же смотришь весь маркетинг, а кто-то не смотрит весь маркетинг. Ну смотрите,
2: смотрите, uh, Нил Дракман, например, он, uh, когда The Last of Us, uh, они делали маркетинг The Last of Us порту, uh, Нил Дракман решил, что такое количество информации вам можно видеть.
0: Да. Да, а, от такое-то количество информации вам нельзя видеть. HBO... Но напомню, что автор мертв, поэтому я сам решаю, сколько мне можно видеть, сколько мне нельзя. Поэтому я не смотрю трейлеры. Угу. То есть для Хорошо. меня трейлер игры ⁇ это спойлер. У,
1: у, у Паши какой-то кладбище авторов в голове. Все авторы мертвы вообще. Он там выжил еще Да, чуть -чуть все все, все
0: вообще подохли. подохли. Вот. Вообще я, я просто удивлен, что
2: мне приходится спорить настолько очевидные вещи, что... Ну, извините, я не спорю, просто я спорю вот с тобой. Спорить, как и
1: спорит свои. Типа, ты все равно потом не понимаешь, что произошло. Вспышка памяти, и ты извиняешься, как бы, и все, побольше говоря. Смотрите, смотри,
2: смотрите, смотрите, смотрите. Сейчас э, открываем, значит, Twitter... Варайти, допустим.
1: О, понеслась. Смотри, сейчас будет доказательная база, что, короче, вы, Вадим вне подозрений.
2: Твиттер Варайти. На него подписано 3 миллиона человек. Это
0: очень а большой.
1: Это очень, да. большой это очень большой очень А знаешь, Twitter,
0: знаешь, кто на него, на него очень... не подписан? Паша. Я, я, потому что меня в хуй не, не уперлась СМИ, которые не пишут на русском языке. Тем не менее.
2: Твиттер-варайти на 3 миллиона
0: человек. Ладно, а, да я... хорошо, на языке, который я не понимаю. Но на украинском с... с... Первое. Прикольная идея завести англоязычная
1: медиа, которая, Паша, понимает. So this new game is very good, Паша. <свят> 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 Это Котаку, по-моему, так пишет,
2: или Полигон. Короче. Короче. Они для иллюстраций новостей по Дому Дракона еще до выхода сериала использовали кадр снова новой Ну и пошли они нахуй, блять. Yeah. <laughs> и никто, ни одна живая, сука, душа им не написала, что это спойлер, потому что было известно изначально, и актеры давали интервью. Да все, все, это не спойлер, пошли дальше просто. Хорош, у нас все. роли. Там GTA просто... утек, Вадим я уже. Не, не да хуйни. Доебались просто сейчас буду стучать. А будет? Сейчас буду стучать. Вот сейчас, вот, сука, сейчас самое время вот доебываться до этого. Вот вы найдите, я думаю, что вы найдете, до чего доебаться, до гораздо более важнее. Нет, 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 в этом есть смысл
0: хотя бы, в этом доебе хотя бы есть смысл. Ну, Хуй знает,
1: пацаны.
0: Его кто-то услышал, понимаешь? В этом
2: дайобе нет смысла. Просто, просто, серьезно, вот смена каста. Спойлер. Серьезно. Ну,
1: просто некоторые э, люди, некоторые персонажи из сериала сейчас не Взрослеют. Не Нихуя себе, нужно, короче, новых персонажей туда отправить. Ебать. Вот, потому что мы потеряли за прошедшие несколько серий примерно 6 тысяч персонажей. И нам нужно отправить туда 300 тысяч новых персонажей, чтобы как раз-таки доукомплектовать, как бы, каст. Вот. Ну, будут новые персонажи, ну, шо теперь? Около 10, на самом деле. Ну, ладно. Так, очень общем... Вот это фейк, кстати, я считаю. По статье притянуто, если ты это будешь... На статье
0: Варайте, да. У нас gt Я работал в Райте У тебя
1: иммунитет, да? Подождите. Последний, последний.
2: Привет. Привет. Ну, хороший вопрос Привет. Раньше на ДТФ к статьям выходила аудиоверсия, которая которой очень не хватает. Знакомы ли вам какие-нибудь удобные сервисы перевода текста в аудио?
1: А, нет, впервые М -м -м. слов Паша, я просто, я просто присылаю статьи Паши, он мне их начитывает и я смотрю
2: потом в Телеграм Приятным голосом, да, платите Паше
0: Можно загружать в Google переводчик или в Янекс переводчик
2: Можно загружать Паше в личку Мы можем открыть новый тир подкаста Он будет называться «Есть текст, где Паша начитывает статьи»
1: Кстати, да, любой текст, который ты... Любой текст по выбору патронов, короче, Паша вам начитает крутым голосом
0: Это немножечко незаконно, но как будто бы нам всем уже похуй стало за это время Почему? Они знаешь, что присылать начнут? Они начнут они начнут присылать или там мне этот. Нет, ребят, не не не. Давайте Только только с настоящим. Да, да,
2: то есть давайте все-таки non-fictional, наверное. Я прям уже
0: представляю, как это будет, знаешь, там типа мой батя варит такой суп, там типа, знаешь, вот это я жду. После. На самом деле, если
2: что. О новости, по крайней мере, новости ДТФ читает Алиса, Яндекс подключился к редакционному RSS, и вы можете просто сказать ей...
0: Она вам будет пересказывать, да?
2: Про... Она не будет пересказывать, она будет читать просто своим голосом.
0: Она их, ну, а, она их читает, да, а потом она их вам пересказывает. Она такая, братан, вообще не заходи туда сегодня, там ни вообще... <laughs> лучше не надо, братан.
2: Да, в комментарии лучше сегодня не надо, да. Там. Сегодня обсуждают э, жопу из э, девушки из утечки GTA 6. Так, перейдем как раз к ней. Давайте. В сценарии это названо «Течка GTA.
0: Спасибо, Вадим, мы оценили твою шутку, да. Типа, сука, типа, сука течет, да.
2: Это, это я так пошутил. Из, из, извините, пожалуйста. Но слушатели, слушатели должны тоже оценить, да. Да, вы должны оценить это. Обязаны. Значит, «Течка GTA, «Утечка GTA, крупнейшая в истории, произошла на прошлой неделе в субботу в 9... По-моему, 8, что ли, утра
0: А, не, ну если 8, то тогда интересно Если было 7.56, нахуй, не обсуждаем Капец, да У нас просто это
2: Даня очень сильно смеялся С того, что, говорит, ну, конечно же, она GTA утекла на моем дежурстве да, утечка крупнейшая, по-моему, в истории, и, по-моему, крупнейшая в истории Rockstar, что ли. Я просто вспоминаю эти чудесные времена, когда просто на сайте Rockstar появился логотип GTA 5 и все просто роняли кал в интернете, все не понимали, как это вообще будет выглядеть, какой там будет графон, как она будет ощущаться что в ней будет, и это был какой-то невероятнейший хайп, и у тебя натурально вот черная коробка с логотипом, ты не знаешь, что будет внутри, и это было потрясающее ощущение. К сожалению, про GTA 6, с GTA 6 этого уже не произойдет, мы знаем, сука, про нее абсолютно все, место действия.
0: Ну я если честно нет,
2: я вот про. главных. Ну тем не менее Шрай рассказывал то, что да будет парень и девушка главные герои, которые сосутся совершенно безудержно. Аналог Бонни и Клайда. То, что действие происходит в Майами, город будет относительно небольшой, но супер детализированный. На самом деле чего я и жду от ГТА.
1: Кроме плохой погоды.
2: ГТА мне поинтереснее. А, кроме плохой... Блин, вот э, начинается, да, вот эта вся история с плохой погодой. Вот в Декстере, в Майами, погода в основном была хорошая. Там были шторма только в финалах сезонов, знаешь ли.
1: Я не хочу э, в этот разговор сейчас влезать, <свят> потому что я не эксперт, э, не американский климатолог. По погоде. Но Флорида, вот. Флорида является прибрежным штатом, примерно таким же, как... Э, там Луисиана. шторма. Бывает. Да, и там да. бывают, получается, штормы. Не каждый же день. Не каждый же день.
2: Гуглил погода в Майами, вот прям сейчас.
1: Но мне кажется, что этот самый, условно говоря, Майами, э, ну, э, Майами Сука, в Декстере... Блядь. Что там? Что такое?
2: Ладно, ладно. я Там я плюс поиграл.
1: 42. Но там.
2: Нет, там, там сегодня плюс 29, но Блин, в субботу будет дождь, в воскресенье будет дождь, в понедельник гроза, во вторник гроза, в среду гроза, в четверг гроза. Ладно, окей, я был неправ. Значит, в Майами будет Блин. действительно разная погода.
0: Ну ты ладно. когда вот такой бля, мне показалось, что я испугался, что ты твиттер открыл, короче, или ленту новостей. Ну, но такое бывает, да, в последние дни. Что-то вот,
2: случилось. Э, утечка GTA... Ну, там, на самом деле, ходило очень много разных слухов. Говорили, что попал в сеть исходный код и некоторые люди исходный код, да, mm -hmm. котик. А no. Некоторые люди писали, no. что из-за этого будут игру переделывать с
0: нуля. Теперь это будет воронеж, там будет всегда <с с дождь, смута. По мнению Гимдева,
2: утечка исходного кода, ну, не ведет к полной полной переработки игры. Ты Прикинь такой, знаешь, у тебя утек исходный код и такой, напишу-ка я заново всю физику в GTA. Mm -hmm. Или там... Бы нет? Напишу-ка я заново все механики, там, не знаю, в А что если, что знаешь, такая... Они такие, этом...
0: один лайк, и GTA 6 будет Battle Royale, короче, с донатом и единорогами. Оп, так Ну что, выглядит? Ой, нам все надо переделать, да, как-што так, да. Теперь это будет rpg Более
2: того... Слава богу, Рокстару в Твиттере достаточно внятно написали, это был, кстати, самый, один из самых залайканных игровых твитов в истории, там более, более миллиона лайков на твите про утечку, они сказали, то, что ну, разработка продолжается по плану. Все идет по плану. Соответственно, Никакой то понятия. ли исходный код все-таки не утек. Да. Прости, Вадим, то просто,
1: просто не утек. обращай внимания, просто топи дальше, мы, мы свое отшутим, хорошо осмеемся, Топи дальше, хорошо. Да. давай. То половоз, плану, код не утек По
0: плану подкаста давай. А,
2: то ли это не велика проблема в целом для, для них, в общем, они продолжают разрабатывать. А, у меня на самом деле, как ни странно, я, я не понял, почему люди там писали, что там про графику.
1: Утекло всего 5900 строк кода.
2: <смех> Ситуация под Хорошо, контролем. я подожду, я подожду, я подожду. <смех> Люди, некоторые очень странно написали, что, во-первых, в Твиттере появился очень смешной значит, твит, на который все разработчики Бира, включая Nutty Dog и Банжи и всех остальных, они решили ответить, какой-то просто долбоеб написал, что, значит, графику в играх разрабатывают в первую очередь, это очень смешно. Потому что я, например, слушал, что э, как раз -то в той же Halo Infinite, ее там чуть ли не в последние месяцы докручивали до того состояния. И то, что многие разработчики там на каком-то этапе, где-то там что-то за полгода до релиза или там за год до релиза обращаются к NVIDIA, в том числе, чтобы потянуть графон к экспертам, специалистам. И это очень супер странная вообще дебильная теория про то, что да, графика, графику делают сразу, это точно нет. Вот и люди начали доебываться до графона в какой-то альфа там пре, -аль... даже не не альфа, даже пре при альфа, или даже, может быть, даже не сборки игры совсем, они начали даваться до графики, но тем не менее, если смотреться там, ну как бы, аккуратно понять, что там, например, не хватает каких-то постэффектов, там еще чего-то, то выглядит она просто охуительна на самом деле и э, как минимум уже близко к уровню Red Dead Redemption 2 то есть по детализации, Я вообще как бы удивился, если бы она выглядела хуже, чем Red Dead Redemption 2, потому что это гораздо более важная франшиза. Потому что них.
0: она выходит позже, чем Red Dead Redemption 2, но если кто-то не знал слушать вдруг? Да, тем более, что это очень дорогая франшиза. На самом деле, я
2: от GTA 5... Ой, тут GTA 6. Извините, просто привык, что GTA только 5. Я от GTA 6 жду... Знаете чего? вот Когда в Red в Redemption 2 приезжаешь...
0: И караваны, что можно было грабить обязательно.
2: И эльфы были сужены. Когда в сен Когда в сен дани приезжаешь в Red Dead Redemption 2... Ты просто охуеваешь от аудио-панорамы, которая в этом городе. Это До сих пор говорят, что это самое крутое вообще аудио в истории видеоигр, потому что там что-то ты до 90 звуков одновременно слышишь. И мне просто страшно представить, что сделает там тоже Моргенштерн в Что сделает Rockstar в GTA 6 с полноценным городом.
1: Слушатели, простите за эту шутку, реально тупая, я согласен.
0: Все, закончилось. Я сделал ситуацию еще хуже, Вань,
2: ты доволен? Мне интересно, что с GTA 6 сделают со звуком в целом. Это, на самом деле, одна из вещей, по которой будет явно какой-то скачок. Ну и загрузки там, понятно, вот эта вся хуйня.
1: Главный герой глухой, звука нет в игре вообще.
0: Мне интересно вот что. Можно ли будет в игре угонять тачки и пулять из пестиков? Больше меня в GTA ничего не интересует Это вообще. уже показано
1: в... Но они могут переделать твоя. эту
0: часть и заменить пестики на тычинки, а тачки на электросамокаты. А тачки
1: на прокачки.
0: Хорош, брат, хорош. Вот, поэтому это самое главное Все остальное в GTA, я считаю, имеет настолько второстепенное значение Что как будто бы может не учитываться Тачки и пестики
2: Да, там еще начался целый, э, целая гигантская дискуссия Про этичность утечек И про то, как разработчики себя чувствуют Господи,
0: когда... дискуссию про этичность можно из чего Знаешь, у меня кот покакал Я устраиваю дискуссию Ну, Паша, ну
1: это прям на самом деле вопрос, кстати
2: Речь, нет, речь о том, что Насколько неприятно, когда твой труд видит в незавершенном виде. То есть я вчера писал текст э, про Андора в, в, в свой телеграм-канал.
1: Не хотел бы его показывать. Случайно.
2: случайно и случайно опубликовал его, когда там было два абзаца. Я такой, блядь. Э, и просто вижу, как э, счетчик просмотров просто бежит, и где-то 15 человек увидели кусок этого текста, и мне было, мне было больно. А представь, если ты работаешь над игрой, там, не знаю, года полтора-два, что-то рисуешь, и недорисованном виде это люди видят, это критикуют. Согласен. Э, разбирают попиксельно. Это очень мерзкое ощущение. Я уже не говорю то, что Нил Дракман там написал... Э, о, я, вот прям чуть... свой... я,
1: я, я не скажу, что я прям разрыдался, но вот это вот максимально был прям твит эмпатии у Нила такой. Я все прекрасно понимаю, сам через это прошел, пацаны, держитесь, да.
2: Да, то, что вашу игру, куски вашей игры будут вырвать из контекста, обсуждать, и, но рано или поздно, да, когда она все-таки выйдет, люди ее... Посмотрят, потрогают и оценит ее по достоинству. Ну, да.
0: Поймут какое это говно, на самом деле вы все долбоебы, ненавижу <зас> вас. Было бы забавно, если бы он так закончил. А, да нет. А зачем ему так заканчивать, Паша? Что ты, вот, ты такое? что ты такой злой? Ну было прикольно, прикинь, в, в Rockstar сидят эти сады.
1: Ну прикинь, он такой типа, бля, игра ваше говно.
0: А прикинь, сотрудники такие, блин, смотрел, Нил Дракман написал Боже мой, это так трогательно Он В смысле, блин, чё? Вообще
2: Нил Дракман мог бы сказать, что GTA говно в плане сценария
0: Чё, тачки можно водить? Из пестиков стрелят, все, это хорошая GTA. Это, это упаешь критерия. такое
1: расписание: Анжуманья утром бегит, прес тачки угонят, Угонять. Из, из пестиков. Стрелят. Стрелят.
0: Все, да, я больше в GTA ничего не надо. Больше вещей это минимум просто. Нет, ну, если
1: честно, я хотел бы, так как там один из хаузеров ушел, а я забыл, какой из них более прошаренный, как раз-таки, в культуре и в написании сценариев, мне хотелось бы быть уверенным, что там история будет крутая. Я сомневаюсь, что GTA выпустят прям с говняным сюжетом. Я с Вадимом абсолютно не согласен, что в пятой части проходной сюжет, но мы просто с разных точек уебанский, заходим. Он считает, что это ебанский сюжет, я считаю, что это одна из лучших криминальных драм в видеоиграх, а, наравне с мафиями. Потому что наверняка сейчас люди такие, мафия же, блядь, есть! Да, блядь, там машины из 30-х годов, где-то out, серьезно. И ограничения.
0: И, 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 и если ты на Красный проезжаешь, за тобой вообще полиция ездит. Кому такое надо?
1: И ограничения, да. Вот, я за то, что меня интересует там только сюжет, к сожалению. Если да.
2: она будет написана как RDR2, меня Да, это мы,
1: мы точно да в порядке будем.
2: Меня интересует не только сюжет, меня интересует еще мир. Я вот пересмотрел. на всех интересует мир. Меня братан. очень
1: интересует мир, потому а... что его отключают в Турции, в Казахстане, вот, в России он с февраля отключен.
2: Вау, 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 бум, бейби! вообще просто. Хорошо, хороший разгон был. А, блин, о чем я говорил? Да хера, А, я оно... пересмотрел этот да, блин, трейлер. Он вспомнил,
1: он Какая уже разница, один, похуй вообще. Когда анонсировали
2: ПК-версию, когда анонсировали ПК-версию, вот этот трейлер под Барсдена или кого-то Нет,
1: это Дэн Кролл,
2: а ремикс Барсена. Дэн Кролл, да, по треку Дэна Кролла, и там вот просто... Они показывают именно мир, то что вот, вот
1: прям вайбо... вайбуха,
2: вайбуха, вот, вот эти вот акулы под водой, вот, вот эти вот э, холмы, э, там по горе два этих, два гипа, кто там две рыси. Ну Блин, чита это рысь по-моему
1: все таки. Чита,
2: да. да, две рыси живут, бегут по горам. Тревор где-то просыпается в говне пьяный, вот и показывают эти дороги где куча машин едет, этот свет от фар, блин, просто охерен. Я обожаю миры Rockstar.
0: Кстати, кстати, вот, еще, вот о чем я подумал, запоздал, извините. То есть вы хотите сказать, что утечки это неэтично?
1: Да, когда утекает, не очень красиво. Но при
0: этом вы все посмотрели, а я не стал ее смотреть и решил... Мы еще и написали трейлер. про них. Вот. Мы еще и написали про них. То есть вы 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 помножили неэтичность?
2: Да, я еще написал твит про то, что, значит, спасибо Rockstar за трафик, причем я поставил э, смайлик с очками.
0: Окей, ладно, хорошо. Когда это СМИ, окей, это все обсуждают. Это я поставил обсудить. смайлик
2: с очками. Я поставил смайлик с очками, типа, иронично, но никто не понял, и поэтому мой твит э, два дня, блядь, обсуждали на ДТФ. Я охуел вообще с этого. Просто не стал ничего отвечать, Короче, потому что, на ну, серьезно, серьезно. Я не стал это
0: смотреть. Я, Ну, выйдет трейлер первый. Первый трейлер я посмотрю с большим удовольствием. Я, я
2: могу сказать так, что игровые журналисты в корне своем, они ненавидят утечки. Пиздец. Это просто... Это... Это ненависть на 200%. Знаете, почему? Не потому что Даже не потому, что ты такой, там, я сочувствую разработчикам. Я как бы то, и сочувствую и разработчикам, например, в случае там, с той же там, The Last of Us по äh, Ту. Но, тем не менее, я еще äh, игровой журналист а сочувствует себе. Потому что, как бывает, тебе какой-нибудь, не знаю, там, гербокс äh, äh, дает эксклюзивное превью, там, не знаю, «Новый Borderlands». Ты смотришь игру, и тебе дают, там, рассказывают про неё какие-то первые подробности. Ты готовишь текст очень долго, потому что, скорее всего, тебе рассказывают про игру, там, 50 минут. И это видео, аудио. Ты делаешь расшифровку, выписываешь тезисы, сидишь над этим текстом целый день. И потом какая-нибудь э -э, сучара сливает все подробности за, там, сутки до эмбарго. Mm -hmm. И ты сидишь, значит, с готовым текстом, в котором все те же самые подробности, и в определенный момент ты начинаешь думать, что как бы, ну, наступать себе на хуй или нет, написать про утечку или нет. Но, поскольку, например, у нас сейчас там UGC-платформа, да, у нас нет выбора. То есть, тут, как бы, если не можешь, э, как сказать, остановить возглавь. Вот, э, тут та же самая история, что мы э, хотя бы. Там, не выкладываем там в соцсети вот эти скрины, а, мы все, все что касается там GTA 6 мы запустили просто ссылками и синей плашкой. Mm
1: -hmm. Все верно, все верно. Есть, да. чтобы...
2: и в том числе, чтобы нас не забаняли в Твиттере нигде, mm -hmm. <laughs> как завтракаст. и чтобы это был для людей такой как бы черная коробочка, захотел кликнул, захотел, не захотел не кликнул. Ну, да, она висела на главной, но я не думаю, что это какой-то спойлер одна гифка.
1: Опять же, да, что там спойлерить собственно? Потому
2: что ну должна быть просто какая-то площадь для клика на главный. Вот. То есть эти утечки я, пиздец, как ненавижу, очень много раз было, когда я делал огромную работу, и она просто из-за утечки катилась в пизду моментально. Ну и плюс я человек, который больше всех в мире ненавидит утечки из-за истории с The Last of Us, под ту, когда я, значит, под эмбарго Соневским, не могу рассказать сюжет игры, а люди мне пишут, что там, значит, Нил Драхман ебет трансгендера, да, и я не могу ничего на это ответить. Да не
0: надо им, им ничего рассказывать, они ничего не поймут, они, они читают через букву.
1: Они не хотят разубеждаться, Вадим, они всё равно найдут доводы, почему ты не прав и почему Нил Драхман ебет трансгендера. То есть, как бы, да, да,
0: ну это... то есть забей, типа, это не тот случай, где тебе что-либо помогло бы, да.
1: Это не те люди, которых нужно переубеждать, а те, кого нужно было переубеждать, сами дождались, купили и прошли. И хвалят игру. Таки. Я не участвовал в срачах. Помнишь, когда прошел полгода-год после релиза игры, мы видели миллиарды отзывов. Типа, впервые купил Last порту Us Part после там, скандалов не хотел покупать, прошел это же тупо разъеб Вот эти люди, как бы, не знаю, стан адекватности в игровом комьюнити, а не те, кто хейтит. Но я опять извиняюсь, что сейчас случайно превращу этот подкаст в очередной подкаст обсуждения Last of Us. Давайте да, дальше.
0: А, коротко, коротко. Если человек использует в своей речи слово «повесточка», то лучше с ним вообще не разговаривать. А
1: еще если он использует слово «все» и «никто».
0: И ваки леваки. Вот леваки тоже отличный маркер.
1: И ваки да, и проваки тогда тоже. Провоки можно, да. наверное, да
0: провоки можно, ну их нахрен.
1: А еще провокация.
0: Провокация.
2: Ложь, идешь да, и провокация. Так, вообще, кто-то хотите про GTA 6
0: Когда выйдет трейлер, мы обсудим. Я с удовольствием обсужу
1: Я вам обсудим, когда игру пройду. Но это я просто олдскульный хуесос мерзкий, да, поэтому...
2: Года через два игра, наверное, выйдет.
1: Я повторюсь, да. что я очень хочу, чтобы там прям был некстгеновый experience, потому что я, я в общем-то, не против идеи таскать GTA V из поколения в поколение, делаю лучше, лучше и лучше, или не делаю лучше и лучше и лучше. Для меня никакой разницы тут абсолютно нету, но мне очень хочется, чтобы шестая была, например, прям качественным прыжком <laughs> в сторону или там вперед или вверх относительно пятерки, не, не таким, как были, например, там Vice City и San Andreas относительно тройки, а прям вот как разница между тройкой и четверкой. Я очень надеюсь, что э, все вот эти лекции Марка Черни Церни? Церни? забыл, извините. Церни. И Cerny. все остальные вот эти разговоры о суперкомпрессии, мега-ССД, скоростях подгрузки и всем остальном были не просто так, и мы действительно на, в GTA 6 увидим какие-то совершенно невероятные вещи, типа города, находящегося одновременно в двух временных периодах, там 86-й, например, 2016-й или 20-й, 20 мне все равно, или двух городов Которые там произвольно переключаются Потому что иначе GTA в пятой части уже добилась э, Предельной вообще Мощности всего, не мощности, а качества Всего, что можно, то есть это игра, в которой можно За один час успеть позаниматься йогой И поездить на лясики, и погонять По огромной территории, и все там прекрасно работает Нам нужно расширяться не вглубь Так сказать, а вширь, или не вширь, а вглубь Ну вы поняли, что я имею в виду Качество есть, Пускай это будет меньше, да, да, да Пускай это будет меньше город, чуть-чуть там, чем э, Весь Лос-Сантос Лос-Сантос, да, э, но пускай он будет Будет прям с какой-то прям абсолютно революционной фишкой. Я не хочу еще раз все суммирую. Я не хочу играя в GTA 6 понимая, что с определенными компромиссами какими-то она была бы возможна на PlayStation 4 и Xbox One. Слушай,
2: мне кажется, что будет ситуация, как с Red Dead Redemption 2. Она будет на поверхности, там, знаю, когда выйдут трейлеры, еще что-то, она не будет казаться такой прям э, революцией. Угу. Потому что, ну, очень сложно переизобрести GTA вообще как концепцию. То есть там будут люди гонять на тачках, стрелять друг друга, э, там, какие-то вещи будут происходить. Так,
1: а если вы сделали приключения персонажей, сделать и Но! Эпох?
2: Но. Не знаю, мне вообще это кажется странной идеей, но ладно. А, речь о другом, что... Серьезно, вот
1: 1982 и 2022 переключающиеся одной кнопкой, и ты видишь два здания по цене одного, ну как бы типа...
2: А зачем? Ну, а что это ну, типа, даст Проходя
1: компании в разных этих самых, ну, в разных параллельных реальностях... Ну, реальности, в, в разных...
2: Приключения эпох, скорее всего, это будет как-то по сюжету происходить. Значит, это Если можно...
1: история старшего, если история младшего персонажа в 2022 связана с приключениями условно, условно, его бати раньше...
2: Откуда ты вообще это взял?
1: Я в голове это придумал, извините, пожалуйста.
2: А, ну то есть ты формируешь да, какое-то непонятное Вадим, ожидание. Да, ну кто-то из
1: нас должен этим я... заниматься. Ну то есть, да, ты предельно адекватный и четкий, а я
2: вот люблю зафантазироваться. Я тебе скажу, что будет как в Red Dead Redemption 2, то есть мы увидим трейлер, возможно...
1: Да как... я уже играл в Red Dead Redemption 2, мне не, нуж... мне не нужен Red Dead Redemption 2 с машинами. нет. Подожди,
2: подожди, дело не в этом. Ты увидишь трейлер, скорее всего, первый. Какая у тебя была реакция на первый трейлер DTDM 2? У тебя не было ощущения, что это какой то вообще невозможная технологическая вещь. Скорее, это было такое, то, что ну да, красиво, но пока непонятно, в чем вообще будет фишка. Потому что. Если
1: честно, я не помню первую реакцию, но она не была плохой, явно, да.
2: Там нет, просто речь о том, что тут уже в случае Rockstar происходит Diminiшинг Return, что называется. И, скорее всего, мы очень сильно охуеем от GTA. 6, когда мы начнем, собственно, в нее а, играть, я когда понял. ты начнешь да, замечать да, мелочи, да, да. которых нет в других видеоиграх, потому что для меня Red Dead Redemption 2, э, шок, например, был там в миссии с воздушным шаром, uh -huh, да, uh -huh. когда я понял, что они замоделировали 3D облака вот эти вот, да, да которые да, физически да. корректные, и то, что они еще физически корректно пропускают солнце под ними физически корректно идет дождь, то есть вот эта вот магия программистов Rockstar, которые очень много вещей делают вручную, она в какой-то момент э, в GTA 6 вылезет, и мы все очень сильно с этого охуеем. Ну, конечно. Но и мне просто кажется, что от первых трейлеров не будет такой реакции, что «Вау, какой нереальный графон». То есть, действительно, им надо уже копать ну, в ширину, ну, да, или в глубину, давай. Давай, давай в глубину. В глубину. Ширину город, да, в глубину, потому что город станет менее широким. Да, это просто. правда. Будет какой-то качественный скачок. Я в этом, кстати, не сомневаюсь, потому что даже если они сделают уровень Red Dead Redemption 2 в GTA это будет уже пиздец. Uh -huh. Ну, еще и с графоном э, нового поколения. Тем более, да, что это будет игра чисто для PlayStation 5 и Xbox Series. Ура! Вот. И будет SSD, и все остальные прекрасные вещи, то есть там какие-то супербыстрые загрузки. Я в программистах Rockstar, я уверен, потому что в Red Dead Redemption 2 они делали какие-то просто заоблачные вещи, включая вот этот Fast Travel без загрузок. Uh -huh где герой скачет, и ты смотришь на него кинематографично, и он перемещается в другую локацию. Там много вещей, которые я просто не понимаю, как работает на PlayStation 4 Pro, поэтому... да И самое главное, да, вот это вот чувство погружения и иммерсивности. Потому что в Red Dead Redemption 2, когда я охуел, если честно, вот в самом начале игры, когда я просто натолкнулся на волков, я таких, сука, злоебучих волков, натуралистичных, страшных, ни в одной видеоигре
0: Со не видел. времен просто послезавтра, да. <свят> просто ж просто Они же в цирке не выступают, они поэтому а, злые. Ну да, они да, тоже да. хотели бы. Львы там веселятся, катаются на велосипедах, их там кормят. А волки, они злые, понятное дело.
2: Да, и у меня вот чисто от Red Dead Redemption 2 был шок всегда такой. Он как бы был размазан по времени. То есть я помню, как я приехал на болото, вот эти луизианские болота, я сначала охуел от аудиокартины. Вот эти вот сверчки, что-то где-то булькает, где-то что-то вот, ну, вот какое-то максимальное погружение в звуки природы. Да, и потом я, я не знаю, я просто трупы по грязи таскал. Чтобы посмотреть, как сделана физика грязи. Это совершенно какое-то просто чудо программи программистов, да. Еще был чудесный момент, когда сзади меня появились туземцы, и я чуть не обосрался, хотя это не хоррор-игра, там много таких вещей. Вот, я просто верю вот в вот это, да: то, что там будет там, круто запрограммирована вода, круто запрограммированы облака и погода. Видимо, судя по всему, она будет разнообразная, я был неправ, ну ладно. А, тем более, тогда я счастлив, да, что значит, там не только голубое небо будет, а будут штормы. Может быть, как это будет вообще лучший шторм в истории видеоигр? Да, потому что.
1: Сейчас... Да, я тоже надеюсь. Учитывая погода в Rotterdam Red была потрясающей. Да. да, тем более, что сейчас в Call of Duty. Ну, я имею в виду не хорошие, а очень классно разнообразные, то есть вплоть до молнии и всего остального. Я просто единственное, чего жду, когда игры наконец-то начнут перестанут точнее брать э, приемы у фильмов, и как минимум перестанут э, постоянно запускать гром в одну секунду с молнией. Потому что вот я недавно Last of Fast Порту перепрох перепроходил, и там до сих пор это странная ошибка, вот эта вот специфическая, которая нас выдергивает из-за реальности, точнее наоборот, мы по кино привыкаем, что «Молния» звучит в, одно, в один момент с «Громом», а в реальности удивляемся, что между ними там несколько секунд иногда. Единственное, что я хотел бы сказать, что я помню, как Rockstar очень классно анонсировала свою технологию для создания классного меха на волках, называемая Alternative Universe Fur, сокращенно АУФ. Вот, очень классная технология, позволила сделать им очень реалистичных волков. Лозунг технологии «Безумно можно быть». Точка. Что, про NVIDIA поговорим, наконец-то? Да. У тебя там какая-то классная информация от, от, из мира чисел и пекарства.
2: А, на самом деле, не совсем. Тут, э, тут уже такие философские вопросы возникают. А с NVIDIA случилась очень странная история. То, что значит, глава NVIDIA сказал, то, что закон э, Мура мертв. да, И не видеокарты не будут, например, дешеветь так быстро, как раньше. Э, потому что даже... А вот эту 30 ю серию, 3000 до сих пор сложно производить, и поэтому новые видеокарты сильно дороже. Там в Европе там что-то цены... Там... В США они подорожали не суперсильно, а в Европе просто пиздец. И получается так, что Nvidia тебе как бы говорит, что ты, в принципе, с 30 серии сейчас можешь вообще жить и не тужить. да Это была такая база э, для игроков. Но ну, то, что люди-то очень сильно обрадовались ценам 3070 и 3080. Я помню еще, когда люди ожидали, что они смогут попробовать эти видеокарты вот по вот этой стартовой цене в России. Действительно, они стоили очень прилично. Ну, там было что-то там 40 тысяч, 60 тысяч, что для топовой видеокарты, да, которая тебе дает 4К60 в видеоиграх. И вот эти все фишечки с там, DLSS, Ray всю хуйню... За это 60 тысяч, это была прям прекрасная цена. Но практически, да, никто в те времена так видеокарту за эти деньги не купил. И сейчас они анонсировали четвертую серию, которая не отменяет, не заменяет третью серию. То есть это как, как будто после iPhone, не знаю, 14... Чуть попозже анонсировали 14 Pro э, и 14 э, Pro Max mm -hmm. да, с новым процессором, там с новым каким-то техпроцессором. Но, тем не менее, они не заменяют, они дополняют линейку. И э, в NVIDIA говорят, что покупай, можете покупать и то, и то. И там в самое интересное, что на новых карточках пока что эксклюзивно, они сказали, что рассмотрят возможность портирования на старые карты, они запустили DLSS 3.0, новую версию, которая делает вещь, которую, на самом деле, достаточно долго ожидали от NVIDIA. Это генерация промежуточных кадров в видеоиграх. То есть у тебя там технология, которая реально создает кадр, Который у тебя просто, ну. Которая изначально видеокарты не отрендерила. Просто на вот этих вот, как называется потоковые ядра. Или нет не потоковые, господи. Mm -hmm. Короче, на нейро части видеокарты. Ну, конечно, она придумывает эти кадры. Да, понимаю. она придумывает эти кадры. Это на самом деле очень э, забавная тема, потому что, ну. На этой же на базе похожей технологии работали вот эти вот все технологии сглаживания движения у телевизоров, например, Natural uh -huh. Motion у Philips, да, то что он пытался придумывать кадры в дополнительные, когда ты кино смотришь. А тут, естественно, это делается не рассеяться, делается супер точно. В отличие от того, что было раньше, так что там, скорее всего, никаких...
1: Ну, в зависимости от, видимо, настроек этого DLSS, как вот я в Киберпанке с ними баловался, можно получить бешеный прирост производительности, но замылиться страшно, а можно получить маленький прирост, но как бы сохранить четкость кадра прям максимально, и движение, и вот эта вся штука, да, страдала, конечно. И
2: вот за счет DLSS получается 3.0, там какой-то страшный прирост производителей, то есть, производительности, то есть там Человек-паук с рейд Но при
1: этом с сохранением вот этого всего. Да, да то, есть, то есть там... Четкости, да?
2: Человек-паук с рейд там что-то в 4К и 120 FPS показывали, что, mm -hmm. что вообще абсолютнейшее безумие. Ну, то есть это в ближайшее время, походу, будут видеокарты для энтузиастов, да. то есть И самое, наверное, ну, NVIDIA... У NVIDIA еще возникает проблема с тем, что существуют консоли, у которых э, с рейтрейсингом все не очень хорошо. И в ближайшие, ну мы понимаем прекрасно, что в ближайшие там 5 лет, скорее всего, игр ну, с полностью вот этим рейтрейсингом освещением, со всей вот этой херней делать просто ну, не будут, потому что консоли существуют. Я уверен, что э, в GTA 5... Рейтрейсинг, наверное, будет в какой-то форме, но вряд ли это будет что-то такое, что знает, без чего игра там выглядит плохо. Или будут какие-то проблемы у нее. GTA
1: 6.
2: Да, GTA 6. Потому что она будет. Я уверен, что GTA 6 опять будет выпущена только для консолей сначала. Там, не знаю, первый годик, а потом. Ну, по классике, а потом да. выйдет.
1: А потом будет спасибо за бета тест как а Потом
2: будет спасибо за бета-тест. И получается, ну, странная ситуация, то, что Nvidia нужно, по идее, как бы придумывать игры, которые как-то раскачивали бы вот эти э, видеокарты. И вот они придумывают вот эту а. историю, что, например, э, теперь ты можешь играть в Overwatch там, в что-то в 500 FPS, или типа того, в Overwatch 2, и, соответственно, продавать эти видеокарты и мониторы новые вот этим про-геймерам. Ну, наверное, это для них возможно, это клево и логично.
0: Слушай, про-геймеры ставят графику на лоу всегда. Так меньше объектов это лучше. А тут ты можешь не ставить, а ты можешь не ставить.
1: А так это мешает играть. Я понимаю.
0: Не-не, Адим, это делается не для этого. Это делается не для этого. Они стараются убрать всю детализацию, чтобы как можно четче, быстрее штифить объекты. Я про Overwatch такого не слышал. Мне кажется, что она и так хорошо читает. Я такое
1: видел в GTA, ой, в этом, в Warzone убирают всю производство. И все, в колде. Все, да, я, я, я думаю, что в,
0: что в Овере тоже что-то такое есть. поэтому. И
2: там в чем вообще история, то, что NVIDIA, э, поскольку ей нужны какие-то релизы, ну, просто чтобы купить эти видеокарты, она сама финансирует э, ремастеры. И, во-первых, она запустила, ну, анонсировали ремастер первого портала с рейсингом, который будет бесплатно доступен просто всем, всем у кого есть игра обновлением. Вот, непонятно вообще, зачем он там нужен, но, тем не менее, выглядит красиво. И плюс, э, они решили анонсировать этот э, инструмент для создания модификаций к старым играм с Ray То есть, они хотят, чтобы...
1: Этот RTX Remix? это Об этом речь может да?
2: Да, да RTX Remix, э, чтобы у вас появилось сразу же очень много старых играх, игр с Ray рейсингом чисто через моды, и как-то вот, вот эта ваша новая видеокарточка каким-то образом все-таки окупалась. Но но на самом деле сейчас, ну я просто посмотрел на это все, конечно, вот это вот 40-80 э, хочется. Но непонятно зачем, потому что у меня сейчас все игры прекрасно, которые вот созданы уже для PlayStation 5 Xbox Series, они прекрасно работают, и никаких пока проблем не предвидится и не чувствуется.
1: Кстати, это очень хороший вопрос, Вадим поднял, про то, что, по сути, все эти карточки сейчас продаются без киллер-апов, у них нет игры, которая являлась бы хотя бы... Ну, PC-релизом, или, что желательно получается, PC-эксклюзивом, который позволял бы эти карточки вперед паровоза продавать. То есть нету ни нового Crysis, ни Half-Life или сравнимой с Half-Life игры, которая была бы, например, не в VR. По сути, в этой, на этой карточке Действительно, не во что играть, чтобы это на ней, именно на компьютере с этой карточкой, выглядело бы эксклюзивно круто. То есть помнишь, когда только начиналась раскачка, по-моему, это называлось GeForce... Господи, Физекс? Нет? Физекс. Вега? Нига? Нет, Physics. вот это когда, э, например, у Mirror's Edge были дополнительные пленки на уровнях, которые ветром раскачивались. Ткани, а, да. а, Симуляция а, ткани. А, как называлось? И, ну,
2: физикс называли. А да. это Физикс был, да? Это да.
1: физикс был, точно-точно. Вот. И как бы и ничего такого до сих пор э, в играх не появилось. Ни эксклюзивного контента, ни эксклюзивных игр, ни игр, которые только на этой карточке идут так, как их задумывали создатели. Правда, серьезно, как-то стал гейминг незаметно для всех консолицентричным, что ли, или что случилось? По сути, есть один только киберпанк, вот, который ты наконец-то на, наконец на 40-80 запустишь во всех максимальных максималках.
2: Киберпанк, кстати, обновят. То есть ему сделают более продвинутый рейтрейсинг.
1: Ой, ему сделают патч 1.7. Господи, да блядь, когда это же так кончится, то уже сука. Да, там будет для новых карточек, патч.
0: Если игра мультиплатформенная, никто не хочет делать фичи только под одну платформу. Зачем тебе тратить человека часы на штуку, которая сегодня только пикарино, но не Ansen, Xboxer и PlayStation? А,
1: в обмен на то, что Nvidia, мало того, что разместит, разместит на копиях твоей игры значок Bad Bet Plays Better on Nvidia Cards, еще профинансирует твою разработку. Ну, так обычно строятся вещи. Да, но, видимо, это не настолько выгодно. А, она
0: не, не только
2: профинансирует. Обычно NVIDIA же присылает прям своих разработчиков, которые работают в твоей команде, и помогают внедрить там тоже рейтрейсинг и все остальное, чтобы это все работало круто на их видеокартах. Там еще интересная тема. Э, то, что тот же Киберпанк, например, очень многие люди считают, что игра делалась изначально без учета рейтрейсинга, и она делалась... Ну, все освещение, весь дизайн, все остальное делалось именно вот под э, статичное освещение. И получается так, что когда ты включ... там иногда местами ты включаешь ray Tracing, игра начинает выглядеть стороновато. То есть проблема в том, что арт э, отличается для игр, которые полностью с райтрейсингом, и для игр, которые... у которых есть это как настройка. И делать, э, по сути дела, два арт-дизайна у одной игры, это слишком накладно. Поэтому э, ray Tracing до сих пор, видимо, до того, как он появится на консолях в полной мере, а это случится, видимо, уже на PlayStation либо 5 Pro, либо 6, скорее всего, даже 6. Ну, то есть э, это, по крайней мере, бы оправдало бы существование PlayStation 5 Pro, допустим, да, если бы ее сделали с этим, с, с вот этими, господи, тензорными ядрами, которые считают нейросетки, и, например, сделали DLSS. И чтобы у нее был рай трейсинг уже как бы нормально работающий в играх, а не то, что сейчас там есть. Но пока консоли не дойдут до этой точки, никто, естественно, не будет э, большие игры делать э, в целом таким образом. Я думаю, что наш предел вообще в этом поколении это игры на Unreal 5, где вот э, сейчас аппаратный ray трейсинг, и вот эта вот э, система освещения эпиковская, которая более-менее работает на текущих консолях, но там Или будет, наверное. походу... Да, там, походу, будет проблема с, и с разрешением картинки. То есть там будет вот это вот какое-то около 1080p, которое обскеливается до 4 k и на консолях игры будут выглядеть, ну, как демо-матрицы. Вроде бы прикольно, но в то же время... Мельновато. И там, может быть, появится какая-то необходимость в новых приставках. Но пока, да, ситуация такая, что NVIDIA просто бежит непонятно куда. Там сколько-то, там уже почти 100, 100 тарофлопс, что ли, или что такое. Или 90 у топовой карточки. Это же безумие, это, это просто не нужно потребителю. Но э, это как бы в том числе и оправдывает их слова. То, что вот этого Дженсона Хуанга, или как там его зовут... То, что значит, эти видеокарты ну, для энтузиастов. То есть, вот ты готов купить эту бандуру. Она же все огромная, пиздец. То есть, которая 4080. Она гигантская по размерам, она дорого стоит, и пока непонятно, кому нужна. То есть, можно спокойно сейчас купить.
1: А, кстати, какая ее рекомендованная розничная цена?
2: О, сейчас посмотрю: ну, во-первых, в США 4090 стоит 1600 баксов, а RTX 4080 от 900, но там есть нюанс. То, что она <смех> порезанная. Базовая версия полезная, Там с нормальным количеством памяти она, по-моему, стоит 1200 что ли баксов. Ну, а в Европе все значительно дороже сейчас из-за слабого евро, потому что евро продолжает э -э, ослабевать. И соответственно, в Европе и если там, например, в Россию, видимо, будут из Европы все равно вести карточки. Вот. В общем, непонятные будут, например, какие у нас будут цены, если там серый импорт появится. Да, тысяча...
1: Ну, умножай на сто или на 150, типа, она будет 200 тысяч стоить или 220.
2: Да, в общем, это будет э, все безумно дорого, и непонятно пока что, зачем нужно, в принципе... Но Nvidia-то надо куда-то двигаться вперед. Понятное дело, что рано или поздно, не знаю, будет доступнее там 4000 карточки, появится какая-нибудь там 40-70 которая будет более приятная по цене, или там 40-60, и люди будут на нее перелезать постепенно. Ну, конечно, пока гейминг он сейчас странная ситуация, из-за консолей, до да, консоли тормозят прогресс, окей. А игры, скорее всего, самые красивые игры, которые мы будем видеть в ближайшее там время, они будут выглядеть как Forbidden West, или как Бог Войны Новый, то есть супер Высокая четкость, супер детальные персонажи, там быстро подгружающиеся миры, но, там, не знаю, статичное освещение, допустим. Вот а, что, пойдем дальше?
1: Да. Согласен абсолютно Андора,
2: подождите, только я посмотрел? А,
1: да а, Я посмотрел первые пять минут первой серии Мне слишком понравилось А потом меня отвлек, значит, 69-летний э, мужчина Который очень странные вещи по экранам заговорил и, okay, и... Молодой
0: человек, бутылочку будьте это, бут... Да, пьете бутылочку, не выкидываете.
1: Да, и я такой, да елки, теперь вообще нет настроения Про «Звездные войны» ничего смотреть У меня тут не звездные Вау Вау. Вот так вот, да
2: По грани снова ходишь, по апельсиновой а, Да Я все-таки посмотрел Наверное, потому что, чтобы отвлечься Посмотрел все три серии подряд
0: Мне... Кстати, знаете, как его называют В Мексике? Андора. Андоритас Андоритас, понятно Хорошо.
1: Это его дети тогда получается, потому что Итос это что-то маленькое и большое и в множественном числе. О, -о, -о какая-то
2: миленькая, да. да. У него же, наверное, нет детей, потому что он в изгое один. Это спойлер, да? Да. Оф. Да.
1: Нет, да не спойлер, почему? Но
2: можно ли обсуждать...
1: <смех> это как Хейла Рич, понимаешь? Типа, ну все знают, чем все закончится.
2: Да. Это, на самом деле, очень странная история. То, что м -м, «Звездные войны», я так понимаю, сколько раз, э можно сказать, что перезапускали «Звездные войны». Были старые эпизоды «Лукаса». Потом, я считаю, что...
1: Новые эпизоды «Лукаса». Новые <смех> эпизоды
2: «Лукаса» — это перезапуск во многом. Но ну, мне кажется, что это перезапуск, потому что там изменился тон. Э очень резкий переход в политику, да, Потому что в первых, в старых «Звездных войнах» столько политики не было, сколько в трилогии приквелов. Вот.
0: Да, бы задолбал это политик, сколько можно. Я вообще я да. не интересуюсь, если честно.
2: И потом, значит, был перезапуск... Получается, их сколько, пять, что ли? Или шесть уже перезапускали. А потом случился, значит, этот... Новые эпизоды. Да, вот эта вот горячая uh -huh. картошка, которую кидали в друг друга Джей Джей Абрамс и... Господи, как его зовут? Р Райан, Райан Джонсон. Джонсон да. а, Райан Джонсон, Я, ему, великий человек, спасибо, спасибо ему.
1: Спасибо ему огромное. Райан Джонсон, властелин моего, не знаю, всего.
2: Сердечко. Да, да давай, потом так. случился еще один перезапуск в виде «Мандалорца» который такой... Серьезно... Ну, технически это считается перезапуском. Да. Ну, потому что, да, они взяли Джона Фавора, который придумал вообще киноязык киновселенной Марвел в Железном человеке, чтобы он придумал новый киноязык для Звездных войн. И он такой, давайте...
1: только, тебя пропустили придумать новый киноязык для Звездных
2: войн. Да, давай, давайте, это будет что-то такое вот приключенческое, да, по своей форме, достаточно старомодное приключенческое кино. Вот. И тут, значит.. Откуда ни возьмись происходит новый перезапуск космических войн, потому что я считаю, что в принципе и Боба Фетт, и этот как его, господи, Обиван они все-таки, наверное, придерживались вот этого дизайн-кода мандалорца чуть-чуть. Хотя Оби-Ван не знает, чего он придерживался, он говна кого-то придерживался, но ладно, это уже другая история. Оби-Ван — это какой-то, да, это не то не все. Но ну, высрали, ладно.
1: Не пятое, не десятое не рыба и не мясо.
2: Не пятое, ни десятое. И тут, значит, Андор, который, во-первых, снят без использования технологии волю. И поэтому он выглядит просто совершенно ебически, просто невероятно. Я вообще, это, по-моему, один из самых красивых сериалов на Disney Plus вообще. То есть даже среди сериалов Marvel там, по звездным боям. Ну ладно, не, пока что не более красивый, чем вот эта серия Мандалорса, которую сня, сняла Брайс Даллас Ховард про Хейла, планету вот этим с городом внутри кольца. Ладно. Она там, конечно, прыгнула вообще выше головы. В общем, этот, как у Андор выглядит просто на все бабосики. И это, сука, приземленный шпионский триллер. То есть, реально Джейсон Борн во вселенной «Звездных войн». Либо чуть-чуть похоже на Блэйдраннера 2049 во вселенной «Звездных войн», потому что там такая планета в тумане загрязненная, а они мусор на ней разгребают. И как-то вот когда там кто-то по ней летает, там что-то происходит, это выглядит в стиле, очень напоминает мне некоторые сцены из верневского Блейд Раннера. Там вот эти вот пролеты его машины над этими солнечными батареями. Ну, я думаю, вы все помните. Да, конечно. И, и, не, и не один раз смотрели. Вот Сериал, во-первых, выглядит потрясающе. Во-вторых, там происходит такое то, чего фанаты Звездных войн, наверное, будут бомбить, потому что Наверное, главная проблема Андора в том, что не очень понятно, почему это вообще Звездные войны». Потому что о, тут Тони Гиллеры, он перешел все возможные грани, он такой, значит, у нас в сериале будет ноль отсылок. То есть там реально ноль отсылок, просто ноль.
1: Ой, звучит как просто, на ну, бальзам на душу, Вадим, продолжай. Просто не останавливайся, скажи ты ещё раз. Скажи, ты еще
2: ноль, ноль,
1: Но, м -м, ноль да. отсылок
2: к чему бы то ни было.
1: Никакого фан-сервиса, да, наконец-то оригинальный Просто сюжет.
2: никакого фансервиса. То есть ты замени, э, значит, эти бластеры, которые в этом сериале есть, на какие-нибудь дробовики, и у тебя будет...
1: И это про резистанс Второй мировой во Франции, говорят, похоже вообще, Да,
2: да. И у тебя будет, в общем, абсолютно новая фантастическая вселенная, да. А если можно убрать еще и корабли летающие, а, да, у тебя будет вообще какой-то исторический, значит, сериал про сопротивленцев.
1: Мне сказали, точнее, я не, никто ничего не говорил, но я прочитал, что очень классно делается акцент на всех тех, ну, в переносном значении слова, меньшинствах ущемленных, не в смысле расовых и половых, а вот тех, кто, короче, притеснен в этой империи, вот на них делается акцент, и это очень Классно. Вот насколько это соотносится, что вот
2: это это, да. это так, и делаются еще акценты на вещах, которые вообще не происходили, по-моему, звездных войнах, в таких вот экранных раньше никогда. Там просто, например, есть сцена. Я не буду описывать там сильно детали но сцена, где один персонаж приходит к другому а поздно ночью потрахаться. Mm. И у них начинаются какие-то приготовления к сексу, но, тем не менее, там монтажной склейкой «Опа» и «Утро». И персонажи, значит, просыпаются в кровати. У девушки, значит, тяжелое утро, и она просит вот этого своего парня заварить ей кофе. И ты такой думаешь, блин, я, я вообще не помню, что в Звездных войнах кто-то просил да, не
1: было секса вообще.
2: просил кофейщик с утра и
1: да вообще кофе не упоминался, это не канон. Спасибо Тони Гилрой. Нет,
2: там не кофе напрямую, там какой-то кофе чего-то там какое-то слово с корнем
1: какой-нибудь аллоруанский завари мне там
2: да ты там прямо но ты понимаешь из контекста, что она просит кофейку с утра и ты такой вау то есть они живые люди они, да, они работают Извините, на пожалуйста. работе Они дорожат своей работой У них дома прям обставлены Ипотеки. Да, у них дома, дома обставлены какими-то вещами Они этими вещами дорожат есть, Галактическая икей. И самое интересное Почему мне, кстати, в том числе чуть-чуть Blade Runner Там есть вот эта линия имперская э, Имперского злодея Она очень интересная, на мой взгляд, пока что То, что там над чуваком над злодеем сериала стоит такой коррупционер, который говорит: Давай я вот эту вот всю, всю хуйню, которую сейчас происходит, я с ней вообще не хочу разбираться, давай как-нибудь замнем, там дело закроем. Мне вот перед начальством отчитываться. А вот сейчас, если у нас что-то такое типа, важное, интересное, там опасное произойдет. Они, будет пристальное внимание. Меня будут вообще мне в жопу залезут. Я этого не хочу, давай дело закроем. вот, А этот злодей такой говорит, нет, блять, значит. Я хочу справедливости, там убили наших, я сейчас буду с этим разбираться. И он, в общем, так достаточно самонадеянно отправляется практически в самоволку все-таки ловить Андора с, с людьми искать его по этим всем планетам. И просто такая интересная тема, что даже Империя показана какой-то сложной системой, что, значит, у злодея есть какие-то свои идеалы, которые он преследует. Вот. И есть там вот эта вот коррупция какая-то, лизоблюдство. Вот это все. Ты, ты понимаешь, что Тони Геллори такой, действительно, я попробую писать персонажей «Звездных войн» как взрослых людей, которые живут в какой-то mm -hmm. реально существующей политической системе. И попробую как-то ну, разобраться там в их мотивациях.
1: Ну, конечно, человек всю жизнь писал триллеры про адвокатов, считай, и снимал, да.
2: <связь> да, в их ощущениях. И, ну, вообще, по Андору на самом деле возникает такое приятное ощущение, что действительно Тони Гиллорой в ответе из за «Изгоя-1», потому что он же исправлял фильм и переснимал его частично. Ну, это же он, да, вот эта тема, что он отобрал... Только
1: я, к сожалению, не помню, вот он за кем переснимал или кто за, кто за ним переснимал. Там, кого-то в первом наняли, я не помню, никак не могу вспомнить. Подожди,
2: Гарретт Эдвардс же снимал, или... я Да, 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 да. Гарет Эдвардс, который режиссер «Годзиллы», да, он да. снимал фильм, а Тони Гилрой делал пересъемки до съемки и пересъемки, Точно, да. чтобы исправить Так, фильм. в итоге
1: мы получили в этом фильме лучшую от обоих режиссеров. Это экшен, снятый с высоты человеческого роста, эпический, там, в финале, неоднократно. То, как любит Эдвард снимать свои Годзиллы и свои фильмы. И, наконец-то, нормальных человеческих персонажей, которые хоть чуть-чуть сложные. Насколько это возможно в мире Звездных войн? Да.
2: И я пока в восторге от сериала. Причем они очень классно отдали три серии в стриминг. Они у них пока не, я не понимаю, какой это вообще сериал, потому что первая серия идет 45 минут, вторая вдруг 35, третья снова там под 40. Получается, что тут как у «Мандалорса», да, сколько нужно, столько и делают. То есть нет жестких ограничений, поэтому могут быть короткие серии. Вот они отдали три эпизода, и это просто отличный двухчасовой такой фильм, установочный и мне, на самом деле, даже не верится, что там будет еще так много серий, потому что если они будут держать такой уровень, то это будет просто космос. Да, это прямо просто анти оби анти-Мандалорец, анти вообще все, что можно... Все, что было в последних «Звездных войнах» там за долгое время. Просто это очень клево, то, что Дисней наконец-то вдруг вспомнил о том, что существуют взрослые люди, да, они только дети. И как-то вот очень забавно, что, наверное... Этот сериал выходит одновременно с самым, наверное, легкомысленным сериалом в истории Марвел, потому что в «Женщине Халк» к четвертой серии, или сколько там, 4 или 5 вышло, там ставки настолько стали микроскопические, что ты просто такой, господи, это же просто ситком ради ситкома, и походу там сюжет это не будет, возможно.
1: И с вишенкой на торте.
2: Да, спасибо. Там, походу, вообще ничего, никакой глубины, никакого сюжета, никакого даже вот.
1: А это хорошо или плохо? Типа, потому что он просто веселый сериал со вселенной Марвел. То есть он смешной, энергичный, бодрый, такой feel good сериал. Это плохо, что, что ли?
2: Что? А ты смотрел после? А ты, ты посмотрел крайне серию»? Нет, я ни одной серии, не смотрел а, вообще. Пока. Вот, там просто проблема в том, что в крайней серии ты. Ну, на текущий момент, завтра или mm -hmm. сегодня уже вышло новое, блин, сегодня уже вышло новое. Сегодня, сегодня, сегодня. Там просто ты сидишь и смотришь, ну окей, хорошо, она смешно разбирается с этой проблемой, но почему эта проблема меня должна ебать в принципе? То есть как мне никто?
1: Ага, то есть, а ты из за стейков не можешь просто да. типа, наслаждаться тем, что весит? Мне, ну, окей, Он окей, просто
2: окей. это вот проблема последний э, текущий момент серии. Ну, хорошо, привет, последний, в том, что стейков как бы особо нет, но и вроде бы как бы сериал должен существовать ради того, чтобы тебя просто посмешить, но он недостаточно смешной, чтобы оправдать значит, свое существование. То есть, ну, вот пока странно. Андор, в общем, прям я на хайпе мне вот мне кажется, что он в итоге перебьет и э, Дом дракона для меня, и, и этот, и кольца власти. Ну, потому что, блин, Андор реально что-то такое. Вот то, то, чего мне, например, хотелось увидеть, что это. Погоди, погоди, дом войн.
1: дракона перебьет. Это серьезное заявление. Я бы его проверил на законность в след, следственном Я не шибко
0: сусь э, от дома дракона просто. Тебе сейчас карту в железном банке закроют за такие заявления.
1: Да, кстати, вот-вот-вот. Тебе э, не выдадут паспорт хорошего Браво. А
2: что вам прям тебе прям настолько нравится дом дракона?
1: Если вы, если вы хотите об этом поговорить, э, отвлекаясь от темы, перед тем, как ты перейдешь к русским сериалам, я хочу сказать, что «Дом драконов» — это сериал, ради которого я пять раз уже вставал в понедельник в 6 или 7 утра и первым делом его скачивал, чтобы его посмотреть прям рано-рано утром, то есть, опять же, в 6 или 7 утра, и ни разу об этом не пожалел. вот, То есть, это прям поразительно, если
2: честно. Нет, мне он тоже нравится, но... Мне кажется, что это как-то слишком, знаю, знакомая, что ли, территория для меня. Вот у меня... Ну, проблема
1: в том, что э, насколько я знаю источник, а я знаю его плохо, потому что я просто прочитал в интернете два пересказа книги, э, чтобы обезопасить себя от спойлеров, естественно. Вы же знаете, какой больной психический человек, да? И я прям понял, что события, по сути, в нем только начинаются. То есть все, все эти пять серий, или сколько там их вышло сейчас, пять, да, это были лишь длинным прологом как к основной мясорубке, которая будет продолжаться несколько сезонов. И тот факт, что вы уже это, это предисловие сделано круто, меня очень радует Блять, ненавижу слово радует. Меня очень дразнит тем, что дальше будет еще пизже прям сто тысяч раз. Ну хорошо.
0: Блин, будет забавно, если, если они все переделают. Это такое, это не так, как
1: было в книге. Я вообще-то там по-другому. Да я ее не читал, Паша, я с удовольствием бы говнил бы, что не так в книге, если бы я помнил. Это не так, как было в пересказе книги, там совсем
0: по-другому. Просто
2: будут бомбить. Вот эти фанаты Звездных войн, которые обязательно хотят, чтобы там был вот канончик. Ну, Вадим, ну
1: давай уже, вот это обидно, но, по-моему, сейчас как какая бы большая студия, не затеяла бы какая какой бы большой проект, будь то Звездные Войны, -то Андор или да. Это все будет да, говно. Да, найдут, как. Паша. <свят> ну Хотя нам нужен супер дед в этом подкасте, потому что я закрываю просто деда, а ты прям супер дед, все говно, все говно. Я вот.
0: против «Звездных М войн. Меня
1: просто удивляет, насколько вообще невозможно сейчас в интернете людей чем-то порадовать. Э однозначно всех. То есть, все находят изъяны и абсолютно... А Я выложил Саню, и все довольны. Ой, Паш, ненавижу фотки Санни, задолбал уже. И Это уже не вообще просто сил их нету. Просто каждый раз я вижу да, фотку, да, тебе нравится? Он <связывается> Просто типа, <связывается> я,
2: я, я завел кота. <связывается> у меня <связывается> кот, блядь, <блин, связывается> это моя
1: персоналити-трейд, типа, да. серьезно, типа, вся типа. моя личность заменяется котом. Я вот. буду после ну, кота on, Паша, Каждые пять секунд. Да, я вот, Вообще, честное слово. У меня слово, теперь ну... есть контент
2: для
0: соцсетей. На, блин... у меня, да, ладно, вау, ладно, вау хорошо, очень круто. Есть, есть хорошо, два, есть два говноеда, которые завидуют тому, какой у меня красивый код. Я, я понял, окей, почти все довольны этим контентом, почти все.
1: Почти все, вот именно, я тебе и показываю, что всегда находятся какие-то недовольные, и их почему-то довольно много, и, и почему-то, типа, эм, они всегда есть, и э, они всегда шумят. То есть, когда мы последний раз видели что-то беспрецедимое, нет, бесспорно хорошие. Вот у вас зато знаешь, сколько бесспорно
2: плохого мы в последнее время видели. Есть... Вот у
1: меня ощущение, Ребят. что консенсус по сути консенсус по сути закончился в 2015 году на э, безумном максе, и в этом году было какое-то опять же, э, может быть, фантомное э, единогласие, единодушие по поводу все везде и сразу. но и то.
0: Все везде и сразу много кто сразу. Ребят, я просто напомню, что мы выросли в культуре, которая основа основана на религии. Ну вот опять и же, именно да. на той ветве, Которая Контенсу построена на том, Крус. что чем хуже тебе в этой жизни, тем лучше <свят> тебе всем. будет в загробной Там жизни а -а -а. И чем больше мы страдаем, тем лучше все будет
1: ну так в этом-то и дело, развлечения же должны развлекать, то есть мы должны такие, о, круто, нет. новая красивая деревишка, но нет, нужно пострадать от него там Прикинь, по
0: -по 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 -по. Если, выходит новый, если выходит классный сериал, а ты страдаешь, прикинь, ты потом умираешь, подаешь в рай и такие, господи, этот парень мучился И смотришь
1: сериал, и смотришь сериал «По восстанину колец» без чернокожих Господь
0: создал ему сериал «Кольца власти», а он, а он мучился, ну это... Топ один уровень нашего рая, самое <смех> лучшее место, самый лучший вид, конечно же в, в Армению переселяет. Мне его. кажется,
2: главная проблема в ФОМА вообще в целом. ФОМА,
1: да-да-да. Что... Такое чувство, что ты всегда смотришь сериалы и думаешь, что ты могу смотреть другой сериал покруче. Да, согласен. А,
2: нет, еще я про то, что ФОМА заставляет людей смотреть э, сериалы, которые не, не хотят смотреть. То есть... Э...
0: Перестаньте смотреть сериалы, которые вы не хотите смотреть. Ой,
1: я бы спешл бы про это записал, что ребят, просто, бля, расслабьте булки, смотрите только то, что по кайфу. Я бы вот про это спешл записал, где мы бы обучали людей, как снова получать удовольствие от сериалов. Я
2: забросил... «Мир Дикого Запада» забросил. И правильно сделал. Я забросил и, «Хейл». И за самое интересное,
1: что вот, все верно. Я сейчас с
2: трудом доташниваю человека. И не потому, что плохие сериалы, просто ты с Знаете ними почему? не
1: вайбишь, понимаешь? Нет ничего общего с качеством сериала. Просто вот ты с ним не вайбишь, ну не твой этот сериал. Ну, нет причины его смотреть. Да. Слушай, по поводу
0: «Хейла», мне кажется, он правда плохой. Но я совершенно точно забросил «Мисс Марвел» и «Женщину Халка», потому что вообще это не, для... это не в меня абсолютно. Вот. И совершенно спокойно себя чувствую по этому поводу. Сейчас
2: расскажу чуть-чуть про сериал, с которым я совершенно неожиданно для себя завайбил.
1: Подожди, я сейчас внезапно включу таймер, узнаю, насколько в твоем понимании чуть-чуть. Чуть-чуть.
0: Блиц. Кстати, у меня полчасика, пацаны.
2: У меня полчасика примерно. Давай, давай. Хорошо. Так, значит, в прошлом выпуске я рассказывал про то, что я посмотрел пилот сериала «Капельник» премьера. А в этом выпуске... Или это было по запрошлым, а в этом выпуске я его посмотрел полностью. Оказалось, что в нем всего 6 эпизодов. И я, сука, вчера, пытаясь отвлечься от мирских событий, посмотрел 5 серий ну, как подряд. Мирских? Просто хорошо, да, это было хорошо, просто пять серий подряд посмотрел, не мог оторваться от этого потрясающего сериала. То есть я реально торчу от капельника. Там было несколько-несколько моментов, которые такие, ну, зип, ну, кринж, ну, как бы сценаристы могли бы там получше постараться, получше придумать, но э, Подожди, это... Подожди,
1: а ты торчишь от капельника, следовательно, тебе нужен будет капельник от капельника? Да,
0: конечно. Просто... Блин, я, я жду второй, я жду сериал Чапельник, я буду. Я
2: просто по первой, серии решил, что это будет какой-то такой процедурал, значит, который будет идти много сезонов и в котором. Да,
1: там главный герой делает процедуры. И в котором, в котором очень долго
2: ничего не будет меняться но там за первые шесть серий столько всего происходит, то, что как бы Дом Дракона...
1: Например, теперь гравитация, <гравитация> в другую
2: сторону. <гравитация> да, Дом Дракона просто нахуй отдыхает. Вау, то есть там,
1: бро, Там, ну там
2: временные, <свят> подожди там временные скачки <свят> нахуй э, внезапные. То есть там это вообще...
1: прокапал, это, это вообще
2: понял, не как... процедурал, это максимально остросюжетный сериал, причем э, мне очень нравится то, как там показаны вот эти вот значит вообще московские критерии, Криминал. Это очень интересно, там показано. То есть ты, ты пытаешься грабят Яндекс а, Лавку. Нет. Там, кстати, есть линия про курьеров, про этих про закладчиков. Там очень много сюжетных линий сразу
0: же. Этот, который к ни книги вечно не дочитывают, угу. сука, ненавижу. Там просто
2: интересно, как вот эти вот злодеи, там большую часть э, сериала показано просто какое-то абсолютнейшее зло, э, которое ты пытаешься перехитрить, но у них всегда все варианты просчитаны, и удивительно, просто меня поражает, что в этом сериале случается очень плохое событие, ты сидишь такой в хуях и думаешь, блин, как же все ужасно складывается у героев. А
0: потом случается событие еще хуже, и ты такой, о, как в И в этот момент,
2: да, происходят события еще хуже, просто в 10 раз. Такой типа, господи. Как я это Я не могу скроллить уже больше. Нет, при этом сериал местами просто в голос смешной, благодаря вот этому чуваку «Без руки». <связывая> 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 без руков. Да, и да. самое приятное, да, что в глобально он оказался. Нет, тому
1: актеру, который играл в миссии Клеопатра. <связывая>
2: Хорошо. Самое приятное, да, что в итоге Спасибо. сериал оказался очень-очень-очень-очень сильно анти, собственно, наркотическим, антиалкогольным. Это такой как... Вот
0: это не смотрит. Это как российский, Нет, это это
2: как российский не знаю, аналог Шеймлес. Он показывает постоянно бухающих и не знаю, курящих э и принимающих наркотики людей, и потом показывает, насколько это вот их разлагает уничтожает, портит, и как все-таки хорошо жить без всего этого. То есть очень... И как бы основной посыл у сериала классный, и потрясающие актеры неожиданно, Ну тут в чате обсуждали, да то, что в итоге ты следишь не за главным героем, а за тиктокершей. У нее очень интересная сюжетная линия в этом сериале. Невероятно красивая девочка. Которая у нее там по сюжету мама китаянка, а папа российский дальнобойщик. И там классная сюжетная линия про то, что она жила в городе, который на границе с Китаем, и они ездили с родителями в Китай кушать. В общем, там, да, сериал снимают.
1: Звучит
0: охуительно интересно.
1: Прости, а кушать что можно узнать? Ну, китайскую еду. Кто так сказал? А, все, понял.
0: Не-не-не, это ты не понимаешь... А дальнобойщики, дальнобойщики едят ближнебойщиков, а, потому понял, что ближнебойщики да. не могут нанести
1: урона, дальнобойщики прям на ноги... Только в ближнем бою могут, да-да-да.
2: Собственно, Раз-два-три продакшн, которая компания, которая, по-моему, делает практически все крутые сериалы премьера, это вот снова она. Единственное, я не понял, почему сериал снят все-таки не в широком формате, он такой полуквадратный. Потому что он узкий. Ну, я вынужден, я вынужден. Это узкий
1: сериал, да. Блять, сука, это хорошая шутка, я вынужден, признать. Это узкий сериал, да. Я понимаю. Сука. Там пробросил, разъебал. Габлюл. Наконец-то.
0: Правда хорошая. Я как чувак, который мячиком в корзину хуярит полтора часа и один-трех очков.
1: Это действительно,
2: это узкий сериал, но при этом. Просто крутейшие съемки в разных городах России и даже не в России. Там есть сцены в Лос-Анджелесе. Я такой, вау, то есть вы вообще не экономили ни на чем. В общем, я
0: очень... Нихуя, они... главный герой поехали в Лос-Анджелес покушать. Они поехали в Лос-Анджелес покушать. Они такие, смотрите, мы так флагманский, Получается,
2: сериал премьера сейчас. И вот он весь вышел. И я даже не звал его сериалом. Это реально шестичасовой фильм. Каравельский. <свят> так, все, вы закончили. <свят> Еще нет, у меня а есть. Нет. Я закончил про капельника. Советую смотреть. <свят>
1: Нихера себе 5.30 <свят> сове... Советую
2: посмотреть всем, да, кто хочет посмотреть на красивую Москву. И Давай тогда кто пять... хочет Давай тогда игры на выживание сюжетные... <свят> уже
1: минут за <свят> Да, я
2: посмотрел просмотровки игры на выживание, и там очень интересное условие.
0: И там никто не выжил.
2: <свят> и никто не играл. Там очень интересное условие. Премьер попросил меня не рассказывать про сюжет, до выхода сериала. Не
0: рассказывай про сериал. Вадим, пожалуйста, мы загибались слушать по ваш обратки, подкаст по три часа.
2: Чисто 29
1: посмотри. 29
0: сентября выходит,
2: получается, второй сезон стартует. И я посмотрел две серии в виде просмотровок с огромной надписью «Премьер» на весь экран, с незаконченной графикой, что, сука, меня очень сильно бесило. То есть там персонажи едут на автобусе, смотрят в окно, и просто текстом написано «Здесь должен быть замок, а потом нарисуем».
0: Да. А или замок? Там непонятно, на, может быть гигантский Нет, замок. Замок. Они по сюжету приезжают.
2: Блять, я не должен рассказывать сюжет.
0: <смех> они никуда не
2: приезжают по сюжету, все нормально. А, все,
0: они не едут никуда, замка тоже
2: нет. Да, в двух словах расскажу про то, что, что это за сериал. Это флагманский э, сериал премьера, один из самых дорогих. Да, э, скажу сразу, что «Игра на выживание 2» снимает частично не в России, и там прям очень дорогой, очень крутой продакшн. То есть там съемки в других странах. Значит, э, в первом сезоне «Игры на выживание» э, очень классный эффект который во втором сезоне скорее всего будет, ну они пытаются его воспроизвести. Там в чем соль то, что ты не понимаешь, что по-настоящему, а что игра постоянно. То есть тебя сценаристы все время наебывают. То есть ты думаешь.
0: Это вот то, про что родители говорили, что дети не умеют отличать видеоигры от реальности, mm -hmm. это про это? Типа
2: того. Ну там э, глав... главный герой сначала вот это играет в телеигру, а потом они начинают постепенно умирать Позвоните и думают, Кузя. что, блин,
0: а Кузя перезванивает. <связывая> Ты что мне звонил, пёс, я заебался бегать?
2: <связывая> Думаю, в определённый момент, так, начался какой-то замес, значит, это все не игра. А потом снова выясняют, что ими как-то манипулируют, и это все таки игра. И там вот... Ну, это похоже на этот, на фильм игра, собственно, с, концепция похожа на фильм игра Дэвида Финчера. Да, где чувак весь фильм, он в паранойи, он не понимает, какие люди с ним по-настоящему вообще общаются, какие нет, и что является частью игры, а что является жизнью. Тут то же самое, только растянуто на весь сериал, и все это еще как игра в кальмара. То есть герои пытаются выжить и получить главный приз, а эти игры проводят это вот тайная организация, которая хочет... Э, ну которая э, там какие-то миллионеры устраивают эти вот игры на выживание, чтобы там, не знаю, получать удовольствие, это у них там секретное. Паша, хвост появился в камере. Да, секретное, да. Yep. Э, секретное развлечение миллионеров. Вот во втором сезоне они, блять, как мне рассказывать про сюжет то? В общем, в, в первом, первом... исходят какие-то события. Как, 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 и в игре в кальмара в первом. первом сезоне выжил один человек. И во втором, а тут тоже и во втором вижу, сезоне да? соответственно, начинается новая... Всего
1: две серии смотрел, если... И во втором сезоне
2: начинается новая игра с новыми персонажами, но они попытались очень интересно сделать как бы не совсем новых персонажей. Например, в первом сезоне игры на выживание играет Алексей Чадов, да. И он играет причем сам себя, актера. То есть они в первом сезоне взяли актеров настоящих, чтобы э, когда, например, там убьют или еще что-то с ними произошло, остальные игроки думали, что все в заправду, а это не игра. Там, в общем, навороченные...
0: Это типа как, как, как когда Тимати играл Тимати в этом великом фильме.
2: Да, и, и Верник Жаре.
0: Верник в этом сериале тоже играет Верника. Игорь
2: Верника, который телеведущий. И во втором сезоне, а я очень интересно, взяли одну из главных ролей брата. Алексея Чадова. То есть это такое вот: брат. А, как будто взяли Алексея Чадова Знаете, и немножко был, покру...
0: Брат играет за брата. Я брат правильно за брата, да, да?
2: Основ, за основу взята.
0: Ага,
2: а, а, просто брат Алексея Чадова выглядит так, как будто Алексея. лицо Алексея Чадова открыли в редакторе Скарима и немножко растянули некоторые вещи.
0: Они, по-моему, когда-то играли в одном фильме. Я что-то помню, Они очень похожи друг на друга. что-то там снайпер за любовь, кто-то с войны вернулся, там из них, там, с чеченской, по-моему, что-то там было, какая-то морковь Mm -hmm. Блин, так, не ладно. рассказывая
2: про сюжет, скажу просто, что... После «Капельника», как ни странно, у меня что-то как-то пока что первые две серии не супер зацепили. Мне показались немножко такими сонливыми и медлительными. Несмотря на то, что красиво снято и завязка по большому счету интересная. То есть они вот это ощущение паранойи и непоняток вернули. И локация, в которой попали герои, тоже клевая. И они сыграли неплохо... А, видимо, поэтому просили меня не спалить, потому что они неплохо сыграли с ожиданиями. Когда ты думаешь, что будет все абсолютно то же самое, и вдруг все абсолютно по-другому развивается. Но, тем не менее, что-то пока, ну, вот, не знаю. Посмотрим, что будет дальше. У меня какого-то супер-мнения нет. Я, наверное, по итогам сезона... Я буду смотреть «Игру на выживание» в любом случае, потому что ну, первый сезон меня очень сильно впечатлил во многих местах. И еще я обожаю заставку этого сериала. Почему-то в просмотровках заставку не поменяли. Я надеюсь, что будет новая заставка, потому что это очень странно, что в заставке показывают актеров из первого сезона, которых нет во втором сезоне вообще. Вот. Там просто э, невероятной красоты съемки э, вот в локациях, которые они делали. И там этот, э, читает э, то ли девочка, то ли ребенок. Э, Стихотерение «Широка страна моя родная», которая сейчас выглядит особенно кринжово. Вот, в общем, э, я буду досматривать точно. Что-то вот сейчас э, на премьер я подсел неожиданно. Э, много хороших сериалов они делают. Надо еще этого досмотреть «Зверобоя». Вот, Паша, расскажи нам про безвера про пять дней после катастрофы на Apple.
0: TV. О, это прикольный сериал, ребят, потому что, ну, вам наверное всем сейчас интересно посмотреть сериал, где происходит полный пиздец, никто не знает, что делать и и никто не может выбраться из этого пиздеца.
1: прям мой опенер украл себе в разгон, сука.
0: Ладно, Вань, продолжай.
1: Ты все правильно делаешь, ну типа, великие умы мысли одинаковые. Я тоже так собирался начать, да.
0: Короче, Вайнер наверное, лучше расскажет про то, что вообще происходит, потому что я вряд ли вспомню все названия. Ураган Катрина, да? Катрин. 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 Ураган Катрин. Короче, люди тусуются в больницке, и такие, ну прикольно, в больничке мы тут лечимся, нам очень все нравится. Начинается ураганы все такие, блин. Ну, это, конечно, неприятненько. Но мы в больнице спрятаемся, ночью, ураган бывает ураган. А ураган такой, ребятники, а может быть вы хотите еще и потоп нахуй? И все такие, блять, мы к этому не были готовы, если честно. Мы как про ураган думали. Да, мы как бы. А про потоп мы как-то совсем не подумали.
1: Да, и все такие, блин. Давайте соберемся, как-то поднатужимся, мобилизуемся.
0: Да, ресурсы свои. Но на самом деле, и тема про вакуум власти. И такой э, некий фейл state в виде этой mm -hmm. больницы, он неплохо mm -hmm. развивается. И все такие, блин, пацаны, а у нас же генераторы резервные. Они в подвале, а подвал затапливают. Работают ли генераторы, когда они затоплены? Кажется, нет, мы все в жопе. Кто знает Короче, физико? это, в общем, такой шит сэндвич, знаете, пятерной бигтейстик, где типа на котлету с говном, кусочек салата, котлета с говном, кусочек салата, котлета с говном, лучок, сырок, потому что ты такой. такой, блин, ну. Вроде как. Ну вроде, ну не прям пиздец. Все справляются. Потом потом начинает следующая жопа. Ты такой, блядь. Ну они же и с этим как бы справятся. А потом происходит еще жопа. И ты такой, сука. Последняя серия, которую Ваня не видел, она прям до слезок, если честно. Я прям вот 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 у меня нерв не выдержал в какой-то момент. При этом история воодушевляющая, но разъебывающая. И вещи, о которой я не думал до того, как смотрел этот сериал. Точнее, представления о некоторых вещах у меня изменились. У меня раньше было такое скажем так, наблюдение, иллюзорное ощущение, что есть страны... Э...
1: Блядь, ну, Паша, ну, сука, ну реально спиздил все из головы у меня. Блядь.
0: Ладно, давай рассказывай ты, давай ты все рассказывай, заебал. Рассказывай. Да в смысле нет, ты давай рассказывай, да давай ты.
1: Ну, короче, да, продолжим Пашин разгон, посмотрим, насколько мы совпадаем, и угадал я его по одной фразе. Типа, мы привыкли, что в нашей стране постоянно происходит какое-то адовое, чудовищное распиздяйство, что абсолютно все кризисы, включая там пожары, наводнения, ой, то есть задымление, и, как оно там, подтопление. И под подтопление вот, да. частично. Они все решаются э, вот этим чудесным способом, а, как я называю, типа, антивизуальным. Типа, не вижу, значит, не происходит. И мы привыкли, что так решают их даже те, кто должны их иногда решать. Несмотря на то, что вроде как мчс правда стараются, и, судя по фильму Огонь, стараются изо всех сил. Вот. Но мы привыкли, да. что в, в, в новостях мы регулярно видим, что никто ничего не сделал, ничего никто не предпринял, потому что не знал, кто должен, и не знал, почему. А, а при этом как-то так строится у нас э, по культуре, которую мы потребляем картинка, что вот во всех цивилизованных странах, которые по совпадению расположены западнее нас, там, значит, как только случается какой-нибудь кластерфакт, тут же из неба появляется Лига Справедливости, Мстители, эти, Стражи Галактики, Стражи Галактуса, полный отряд вот десантников из Хейла, американская как это, береговая оборона, Костгард, береговая охрана, Национальная Гвардия, и спасают всех просто героически в последний момент, одномоментно, никто не погибают, все таки улыбаются Классные фотографии для журналов И газет э, э, Фоткают все герои А оказывается, что ситуации, когда Вообще непонятно, что происходит Вообще непонятно, кто управляет Чем и каков план они распространены вне зависимости от географии и одна из самых популярных фраз первых пяти серий, э, как раз таки сериала Five Days to Memorial или пять дней после катастрофы, никто ничем не командует э, и у нас нет плана. Да, это, и это на
0: самом деле. Это, это тоже показывает проток, что институты, на которые, на которые мы привыкли полагаться, они совершенно иллюзорны на самом деле. А пока они, когда не они предстают действовать, они исчезают. Ну, то есть, к примеру, это будет не спойлер это просто маленькая линия, которая очень наглядно показывает, супер побочная. Там в больнице лежит мама там, одного мужика. Просто, просто мужик там. Он по сюжету не очень важен. И он понимает, что ей никто там не поможет. И он находит какие-то катера, они приплывают с какими-то реднеками, и он ее забирает из больницы. Типа что, типа, вы тут не справитесь, я за и он поднимается на этаж, и там медсестра, и а какой-то уже третий или четвертый день, там все уже по пизде, света нет, воды нет, лекарств нет, нихуя нет. Она такая, нет, вы не можете ее забрать, он такой, э, как бы, в смысле, вот, вот, я взял, смотри, я ее несу, типа, что ты, кто ты, кто ты такая?» С того момента, как больница перестала быть больницей, и эта больница в центре, блядь, города. Это не отшиб какой-то, это не окраина, это центр города большого. С этого момента ты больше не иметь сестра, это больше не больница. Здесь закона и правила в данный момент нету mm -hmm. никакого. Да-да-да. Вот, и, и это, на самом деле, вот, тоже показывает о том, как, как, как меня поразило, как часть цивилизации огромный элемент цивилизации, знаешь, как мозаика. У тебя вот все мозаики перевернулись, а посреди одна осталась, которая была картиной, а сейчас это просто кусочек чего-то, что как бы чего здесь в данный момент уже нет. Вот, то есть изображение полное, оно отсутствует. И это сильно, ну, то есть я понимаю, что землетрясения, они Норвегию не, не обходят, тайфуны, цунами тоже нет. На С Эсфокусиме люди как-то не подумали, что будет, если одновременно землетрясение и гигантская волна, да, то есть как бы это происходит угу. вне зависимости от того, насколько Разве это то место, где происходит эта катастрофа? И, И это...
1: реакторы РБМК не взрываются? Да,
0: нет, ну там-то я могу, вот там я могу понять. Такой, ну да, в целом, ну я понимаю, из чего сделан Советский Союз. Сделан из такого же говна, из какого был построен крышка и делит
1: картошку на 4 части, да? Советский аппарат для деления картошки на 5 частей. Это, понимаешь,
0: это fake it until you fake it, понимаешь? А, да-да-да. И, ну я такой, ну Япония, это же вау. Это, как говорили в фильме, господи, курьер. Типа, а я вот за японца хочу выйти замуж. Почему? Ну у них технология. Вот, ну то есть, нет, это не гарантия ничего не гарантия, абсолютно ничего не гарантия. И это в целом вот про это Five Days at, at, at Memorial, что типа помните, что в любой момент...
1: Меня, кстати, две вещи в этом сериале абсолютно размотали. Во-первых, абсолютно ебеняче качественный опенинг, Uh, который uh, да. Паша смотрел на Ра обычном Уотер, вот человеческом. Way in the Water это песня Америка... Ой, американских, ну, афроамериканских рабов, как раз таки одна из самых известных. Ой, не знал, не знал. Об этом uh, да, и Нью-Орлеан...
0: эта линия там тоже очень важна. Новый
1: Орлеан это традиционно темнокожий, темнокожий город, сравнительно. И там очень развита вот эта вот вся культура джаза и всего остального, потому что большой... Это плюс, скорее. И мне блюза кажется. в том числе, да. И поэтому эта песня для этого города имеет очень большое значение там очень классный такой кавер с глубокими барабанами, а при этом на из изображение этого опенинга это карта города структурная, которая заливается крас по пятнами сверхяркой, супер насыщенной краски, э то есть символизируя одновременно вот эти карты циклонов-антициклонов, потому что она оранжевые и синяя иногда, и одновременно затопление. И, конечно, я прям абсолютно уверен, что Apple исходно была уверена, что все эти опенинги люди будут смотреть на Оледах и на, там, в Dolby Vision, потому что этот opening это прям шоу-кейс вообще черных пикселей. Я на iPad а, смотрел. Никакого осуждения. Честно. Он наверняка и там выглядел очень круто, вообще никаких вопросов. Второе — это не хочется, чтобы никто из нас в жизни никогда столкнулся с вот этой мыслью прям в жизни, но на как мало времени нужно, чтобы одному из самых оснащенных, защищенных, заранее продуманных и вроде как созданных, чтобы сохранять жизнь мест, может превратиться в место, где начнут убивать. Я такой от да. этой мысли, от того, что как мало нужно с потери света до тотального звездеца, когда вам нужно будет, это спойлер, делать вещи, которые, по идее, ни один медик никогда в жизни не должен делать, я прям удивился. Не дай бог когда-нибудь попасть в ситуацию, когда тебе нужно примиряться с тем, что в английском «lol», например, означает не только «loving out loud», но и «loss of life», например. Так что, блин, да, и я смотрел и удивлялся, как за вот. 5 дней американский госпиталь в 2005 году от самого защищенного места в городе превращается в самое опасное. Я такой, фак, вот это не дай бог кому-то из нас, учитывая динамику текущих событий, попасть в сходные обстоятельства или в похожие.
2: Да, тем более, что шансы повышаются с каждым днем.
1: Да. Ох, по ох, Вадим, конечно, зарядил Так, кто оптимизма, наконец. Нормально.
0: Вот это реально, вот та ситуация, где, типа, ребят, реально вам решать, смотреть это или нет. Мы просто рассказали вам раскладики, типа, это может сильно вас выдать. Да, напомню,
1: что сериал состоит из восьми серий, первые пять серий вам рассказывают историю, а еще три серии, потом очень интересные люди расследуют, что, собственно, на самом деле случилось, и кто виноват. Это такая структура. Если нравится как бы детектив про кризисы, то есть, если бы, например, еще каждому, <laughs> каждому сезону For All Mankind выходило еще три серии, где специальный отдел ФБР расследует, кто вообще проебался. Это, наверное, да, вам понравится. Да. Паша, давай в ритме танца посадобль переходить... Давай. Да ладно, слушай, о, э, это, это, не, это не настолько интересно. Расскажи. А, то есть а, вообще ну,
2: Расскажи, да? просто интересно же, Давай.
0: Коротко. Мне, ладно, мне, мне минут через 15 выезжать бы. Окей, короче, коротко про Хелсингер. Вы знаете, это рубрика обзоры видеоигр от Паши. Короче, Хелсингер да. Кор <р> <р> <Hell Singer р> это <р> дешевая версия Дума, oh. неплохая попытка. Если убрать из нее эту ритм-штуку, то игра не будет стоить вообще ничего, если uh -huh. честно. Ритм штука прикольная, но я не смог ее оценить по одной простой причине: из-за того, что я много лет играю на гитаре. Та же проблема, которая была у меня с гитар на изи сложности. Ты я слышу, ноты что... Да, я слышу три Но я слышу сбивку, я слышу дроби Я слышу синкопу А игра от тебя требует того, чтобы ты работал Как метроном, понимаешь? То есть ты слышишь как бы А твоя задача делать
1: а, и я вот понял, вот. понял. А может быть сложность повысить нужно в игре, и тогда оно будет тяжелее ритма отбивать? Мне
0: кажется, что нет. Я не пробовал. Может быть, я ошибаюсь. Напишите об этом нам, в комментариях, но мне кажется, что нет. Поэтому я не справился с этой задачей. Возможно, если, вы, если у вас нет такой проводиформации, информации, может быть, вам понравится. Концепт реально интересный. Музыка, несмотря на то, что я не фанат металла, музыка классная. То есть мне было интересно, мне нравилось добираться до 16 комбы и слушать, как вокалист поет. В конце показывает мультик, наверное, клип. То есть она в целом Ничего так. Она стоит этой фишки. Если она в эту фишка вам не заходит. То, То не судите мимо. Если эта фишка вам заходит, я люблю ритмы игры на самом деле. Я как будто ждал от этой игры больше. Я, наверное, потом попробую. Может, правда, я ебана, там есть сложно Но мне что-то подсказывает, что как будто это слишком заморочь. Слишком заморочь, и так оно не работает. Вот, я думаю, что на высокой сложности я просто убивают быстрее. Вот моя теория, скорее она в эту сторону. Но если будет вторая часть, где это д -д допили до того, что будет режим, где можно будет прям реально выбивать треки, мне кажется, оружие еще на самом деле под это не подходит. Там есть задержки, есть перезаряд. И ты, ты не сможешь вот, вот, вот делать триоли или всякие там типа супер-пупер сбивки. Ой. Поэтому. А -а -а. Да, сейчас, сейчас, сейчас. Мне вот не очень. Не очень. Она в геймпасе. Вам все это попробовать, если вы скучали по думу. Выглядит она красиво. Сюжет подается очень ебанно. Какая-то душа попала в ад. Откуда мы не знаем, идет всех пиздит. Я такой замечательный. Ну, ценный, как бы Ради все, этого вы мне показываете четырехминутный ролик. А там ролики, а, братан. Ролики. Я впервые за многие годы проматывал ролики в играх, понимаешь? типа... Так что, ну, так, такое, такое. Вот игра в ритме танца. Вот игра. Все. <laughs> не знаю, сколько это Сколько из десяти? Рик Морти получился намного прикольнее, если честно. Потому что это такое ощущение, как будто сериал вспомнил, что он такое.
1: Да, Рик и Морти подозрительно Резкий переход. вырос в качестве... Резкий переход, потому что мы, да, в конце подкаста хочется... Потому что После... это металл, это так... как в металле так, все в металле. Сразу брейкдаун, и его ушли в новый темп. Рик <звук> а, и Морти, <звук> который <звук> я последние два сезона ругал из-за того, что это сериал как будто не для зрителей, а для сценаристов, тут важно понимать. Знаете, вот есть вещи, которые... МФ Дум — любимый рэпер твоего рэпера. Или, например, Джордж Карлин — любимый комик твоего любимого «Комика». Вот, и как будто вещи созданы не для зрителей, а для тех, кто, собственно, не знаю, рефлексирует над собственной профессией иногда. Так вот, и Морти превратился в, в мультсериал для сценаристов, потому что все время разбирался с тем, какие мухи по проходят создатели, как строится история, правильно ли мы их строим, что, наверное, тоже имеет какой-то спрос на рынке, не знаю, медиапродукции, но, во всяком случае, не у меня, потому что я-то смотрел его ради прикольных и необычных шуток, не и так вот это по... вроде
2: бы же осталось в первой серии, где они такие фанаты, и все проще, чем вы Так, думаете. самое
1: удивительное, что это наоборот было как будто про прощание с лором и каноном, типа, все, теперь мы новый сериал, мы теперь снова про смешное. Я такой, спасибо. И о, чему я удивился, значит, я знаю, что, и вы, наверное, тоже знаете, что оба создателя Рика и Морта сейчас одни из самых, э э как сказать, спросовых, как сказать?
2: Востребованных. Какое... Востребованных, да. да. точнее,
1: да. Востребованных людей в анимации, помимо там Генди Тартаковский, я бы, конечно, этот, этот блок посвятил по сериалу Праймал, который закончился, днях, и которые просто разъебовый. Но я в следующий раз о нем расскажу наверняка. Так вот, Ройланд э, э, сейчас делает э, мало того, что собственную видеоигру в том или ином смысле, по-хорошему или по-плохому, High on Life на Xbox, и в Game она выходит или в декабре, или в ноябре. И параллельно делает для Хулу невероятно смешной, потрясающий абсолютно сериал Рик и Морти для тех, кому кто утомился от предыдущих сезонов Рика и Морти под названием Solar Opposites». Тоже, и у Хармана тоже дела хорошо. Он продюсирует сериал, который полностью. Кстати, кстати,
0: я в итоге посмотрел все, что есть у Solar Opposites», он норм. Типа он прикольный, но если честно, самое интересное это линия со стеной. Остальное меня волнует не так сильно.
1: Это со временем поменяется, но примерно такая штука и останется. Они прекрасно знают, что ты любишь стену, поэтому поверь, там будет много интересного снизить связано. Поверь, многие любят этот сериал, только если сюжетки со стеной. Вот. В чем прикол? Ройл, нет, Харман сейчас занимается сериалом, который полностью делает чита Девита. Называется Little Demon. Не помню, он выходит, по тоже на хулу. Вообще все выходит сейчас на хулу. Стриминг, который в этом году ебет вообще страшнейшим образом. И там, значит, дочка сатаны от матери, которая с сатаной в разводе хочет ее вернуть, потому что ему нужен антихрист для апокалипсиса. Тоже комедия анимация э, озвучивает главного э, сатану Дэнни Девита, а мать озвучивает жена Дэнни Девита. По-моему, если я ничего не путаю. И, по-моему, там очень-очень много Прикола в озвучке, например, Артольд Шварценеггер озвучивает одного из второстепенных героев, и Дэйв Батиста тоже, наверняка Демонов, кстати, я пока еще там не смотрел, жду конца сезона, и в конце года на Fox, который на данный момент, напомню, хостит, то есть показывает Симпсонов и Фэмили Гай, начинается сериал «Крэпополис». <смех> в котором тоже Харман, один из главных сценаристов и продюсеров, рассказывающий о греческом городе в Древней Греции, где титаны, демоны, боги и монстры, и люди живут совместно. Крэпополис через Кей, первая буква. Можете загуглить, если вам интересно. То есть очень востребованные оба чуваки, очень много чем занимаются сейчас. И я думал, что все. В какой-то момент для них, как вы помните, я в прошлом выпуске рассказывал про Тайку Вайтити, Рик и Морти станет обязательством, которое время от времени перед Свим и их там владельцами, Warner Brothers, по-моему, нужно будет выполнять. Кто владеет Свим Хуй его знает, кто владеет. И, значит, я думал, что все, они сейчас будут слакать по полной, будут концептуальные серии, которые сняты, написаны там одной рукой, в которых опять орут козлы. Не знаю, это теперь будет мой любимый мем про то, как дешевая шутка тянется слишком долго. И нет, наоборот, парни вкачались, наверняка, ну, не они вдвоем пишут весь сериал, там есть другие райтеры, но вот вторая и третья серия сезона образцовый я об обратил внимание что я смотрел их опять же с утра в, в понедельник в сразу после дома драконов один дома находясь это на самая нативная реклама моего подкаста один дома который мог придумать а и как обычно когда ты смотришь даже что-то прям супер смешное дома один ты никак не смеешься Я смотрю самые разъемные стендапы дома -а -а один и такой вот это мой смех, так звучит, наверное, на микрофоне лучше попало сейчас. И... А
0: у меня смех, типа. Да. Нет, при этом это смешно. Это не потому, что это не смешно, а просто потому, что, типа, да, ну ты такой, ты получаешь удовольствие. Но... На сериале эпизод
2: Ep ржал в голос несколько раз, и на этом. Такое бывает. И когда такое бывает, это супер разъеб. На диета Санта-Кларита я очень много ржал в голос, да.
1: Вот, да. А тут я впервые поймал себя, что я смеюсь на Рике и Морте вообще за долгое время, лет за. Три года примерно. И еще к тому же, что это прям вот новый сезон, там реально две подряд смешные серии. Мы расскажем вам о динамике дальше, когда сезон закончится, но я прям очень доволен. Учитывая, что у Ройланда и Хармана контракт какой-то адский на 70 серий, из которых они только, по-моему, 20 или только 10, я не, мне сейчас лень лезть в заметки смотреть, успели снять, то есть у них впереди еще аж, ну, минимум 3-4 сезона. Я думал, что все закончится плохо. В делать работу хорошо, если она тебе перед тобой уже, по сути, оплачена. А они прям реально стараются. Все у них хорошо получается». Так, ну, ну что, планы так. на выходные, пацаны, По... очень сжаты у нас планы на выходные. Мне очень жаль, у нас межсезонье, неделю на неделю не приходится, практически ничего на этой неделе не закончилось и практически ничего не началось. Но на всякий случай я заострю Будь внимание на Андоре, который вышел. Вадим его рекомендует, я пока пос немного посмотрел.
2: Нифига себе, на всякий случай заострю внимание, нихуя себе. Главный вообще релиз осени, один из главных.
1: Бесспорно, а я что-то говно какое-то сказал? Ну
2: ты так сказал, как будто, знаешь, мелочь помелось, что
1: дело не в том, что ты сказал, а в том, как. ты сказал. Извини, да. Я сейчас исправлюсь, я по-другому скажу. Итак, одна из самых разъемных премьер осени. Правильно все, да?
2: хорошо.
1: Бля, сейчас звучит, будто я иронизирую. Нет, я никуда не иронизирую, я же не смотрел еще, я же не знаю. Вот. Да, значит, одна из самых разъемных премьер осени, по мнению Вадима. Я пока оценить не могу, и Паша тоже. Я хотел бы полностью сезон проглотить. Значит, также 22 числа Вышла из раннего доступа и сдалась на консолях, и кажется, на ПК Игра Session Skate Sim Это наш э, скейт-заменитель, так как EA пока занимается производством скейт Но особых успехов не добивается
2: Производством кала, да Кого, прости? Производством кала, извините Кала, да. Ну, ну, ладно, допустим, они да. анонсировали а... Теда Ласса для Фифы, что уже круто, на самом деле. Лучшее, ну, блять, сделала... как
1: будто кто-то из нас его когда-нибудь увидит на экране, честно. А что, -то что -то ты да? будешь играть? Я да? Я не буду играть, но это, это, это крутая идея. Нет, нет, прикинь,
0: это просто как: Когда ты всираешь матч, выходит Тед Ласса, и такой, ребят, ну ты, блин, ну ты очень сильно старался. Ты большой. Ну, блин, крутая идея добавить в игру вымышленный клуб.
1: Я дико извиняюсь, но я почти уверен, что аудитория Фифы э, слабо передискаются с аудиторией Теда Ласса, но я могу страшно заблуждаться, кстати, на самом деле. Вот. И, значит, «Сэшн» вышел, это новый симулятор скейтбординга в стиле скейта, сделанный инди-компанией довольно маленькой, поэтому... Господи,
0: Детина, идите на улицу, покатайтесь на доске, господи, нахуя это вам все?
1: Дождитесь оценок, мой вам совет. Она сегодня вышла, ее до сих пор на метакритике нету, вдруг там совсем печаль. И на «Хулу» начинается сериал с Джонни Ноксвиллом и Киганом Майклом Кеем, если вы знаете, кто это такой, вы мой друг, напишите мне в личку, я добавлю в друзья во всех соцсетях. Да. Вот, а, да, а, под названием Ребут, который рассказывает о том, э, как всех там в жопу ебут. Блять, да М -м -м -м, Вадим, Ну только перебив. А я,
0: главное, сижу и такой: да, наверное, не буду. Наверное, наверное, не не буду снизу, да. Реб ребята смеют, скажут, скажут бля, Паша нижняя полка, опять-таки,
1: полка Ста,
0: дебилы. Двойные стандарты,
1: двойные стандарты, ребята. Да, Паш. ну просто когда я говорю тупую шутку, это охуенно звучит, а когда ты говоришь плохую шутку, люди в тебе разочаровываются. Вани просто голос более смешной, я просто тебя подходящему это поле по факту. просто для сырий. Серьезных вот вещей, таких, типа, знаешь, таких типа да. Отечество в опасности, блядь, и все такое. Значит, сериал про то, как стриминговый сервис. Это смешно, потому что сериал тоже выходит на хулу, как и все хорошие сериалы последних полугода. Один сериал, кстати, не выходит, очень хороший, на хулу за последние полгода, но мы его и так, блядь, бесплатно смотрим, нахуй, каждый день. Так вот, и, значит, и был успешный ситком, который 20 лет не выходил. Блядь, еще один чувак 20 лет не выходил никуда, тоже надо было бы ему, конечно. Блядь, все заперзывает, пацаны. Сериал «Ребут» про, про перезагрузку ситкома очень смешной, хорошие оценки на Метакритике, то ли 70, то ли 60 баллов. Это для Сериал довольно хорошо зеленая зона. Э, никому не советую, потому что сам пока не посмотрел. Но э, опять же, если вы хотите просто смешной сериал, подождите, пока кто-нибудь переведет, и спокойно смотрите. Э, там в конце концов, блядь, Джонни Ноксвил играет спившегося и скурившегося актера, который пустился все тяжкие, и снова себя. пытается С самого себя в смысле. В смысле? Ну, да, да, да. Вот, э, все, я закончил, а то сейчас опять после
2: Капель, Капельник еще закончится на этой неделе. Да, я вот, Вадим, вчера. значит, да. настаивает да. на капельнике, Вадим. Что-то ничего плохого про него. Я посмотрел один.
1: Поэтому я упускаю, ставлю
2: упускаю. капельника. Я сказал то, что иногда там немножко сценаристы перебарщивают, но тем не менее он нахуй. С охуенно. жестью или с чем? Ну, с жестью, с, с желанием делать неожиданные повороты слишком часто вот это вот такое. Вот. Но прям сериал вообще. Я посмотрел на одном дыхании, российский сериал я счастлив и хочу еще, что самое главное:
1: на одном дыхании 6 серий. Слишком часто. Это зато жизненно. Ну, я
0: говорю, я в 5 серий вчера
2: ночью посмотрел подряд. Я ж первый посмотрел на премьере, а...
1: Паша, я так ост... понимаю, ты не остаешься на бонусную секцию. Я я думаю... Вы, вы уверены, что сегодня нам нужна
0: бонусная
2: секция, потому что... Что-то еще вышло, подождите, Deathloop еще
0: вышел на Xbox.
1: А, ну и да, еще на Xbox теперь доступен Deathloop, вы можете в него поиграть, я рекомендую. Паш, ну
2: ты можешь отвалиться от бонусной секции, мы запишем с Ваней.
1: Мы, да, мы вдвоём запишемся.
0: Я потом послушаю, да, потому что я вам не скажу ничего, что вам понравится.
1: Да мы тоже, в общем-то, ничего не скажем, что нам понравится. Не
2: скажу вам ничего, что можно будет опубликовать в Рунете. В Рунете. Да, хорошо.
0: А теперь подкаст переходит в платную премиум-супер-вау секцию.
1: Но, подождите, подождите, а поблагодарить людей, которые слушают его бесплатно, куда в меня
0: ломается?
1: Во-первых, 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 все, кто слушает нас, прекрасные, замечательные люди, и за ваше внимание, если даже не за ваши деньги, мы вам бессмертно, по-бессмертно, как это, господи, бессмер... как что? Как? Предлагательное, напомните мне какое-то? Я забыл. А, бес, чудовищно. Я, 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 чудовищно, я, я, чудовищно благодарный. Прежде всего потому, что мы знаем, что внимание тоже сейчас стоит денег. Спасибо, что нас слушаете. Надеюсь, мы классно скрашиваем вам уборки, прогулки, выгулы животных. Какое животное? Нужно выгуливать два выгуливать часа, я понятия не имею. Наверняка у вас четыре собаки, я не знаю. Медведя. Вот. Если вы хотите сделать нам да, так же приятно, скрашиваем. как вы делаете нам... Что? блять? Вот пиздец, речь поплыла, все, пиздец Еще раз, если вы хотите сделать нам Так же классно, как мы делаем вам э, То поддержите нас Это вовсе не обязательно всегда деньги Поделитесь ссылкой на наш подкаст в своих соцсетях Даже если вас слушают два человека По статистике один точно должен По ней перейти э, Да, Просто рассказывайте о нас друзьям Говорите, классный подкаст, пацаны классно говорят За всю хуйню, пожалуйста И вообще без проблем Также вы можете помочь нам, собственно, внутри тех сервисов В которых вы нас слушаете Ставьте нам высокие оценки Солнышки, классы, пальцы вверх, звездочки Что там еще, буковки, я не знаю Астрологические знаки Я не знаю, какие приложения существуют для прослушивания подкастов Я почти ничего не слушаю Так вы нас ранжируете выше Всяких других подкастов, которые Ну, согласитесь, не настолько пиздатые, как мы Надо с этим просто примириться и жить дальше И нам, и им, и вам Поэтому, чтобы всем от этой вам истории колочев, где мы да. садимся каждую неделю за микрофон и ради вас рассказываем, что за эту неделю поиграли, посмотрели, там, почитали и поняли, Вот, помогите нам стать популярнее, а мы поможем э, вам стать, э, блядь, не знаю, лучше, не знаю как. Счастливее
0: немножечко, счастливее, веселее да, хотя чуть -чуть. бы на эти короткие пару сотен часов, которые мы пишем подкаст каждый раз. Сука, уже два, сколько там, десять. Ничего страшного.